0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego
1: prezentuje TYFLO Podcast. Dzień dobry. Ponownie w Babim Lecie witam serdecznie, Ala Witek. Jak zwykle jest mi niezmiernie miło, że chcieli Państwo spędzić ten wieczór w naszym towarzystwie. A dziś będzie morsko, żeglarsko, szantowo. E, spróbujemy zobaczyć morze. Przynajmniej w teorii, może się nam uda. E, moimi i Państwa gośćmi e, są dziś przedstawiciele e, Fundacji Gniazdo Piratów. E, Roman Roczeń, witam Cię, Romanie, serdecznie. Witam Ciebie
2: i wszystkich słuchaczy.
1: Witam serdecznie. I Robert Krzemiński. Miło mi również powitać Ciebie, Robercie. E, witaj, Alu. Witam wszystkich. A zatem, jeszcze zanim przejdę do zadawania pytań moim gościom, chciałabym przypomnieć Państwu możliwości kontaktu z nami, a można to robić na dwa sposoby. Po pierwsze, przez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także poprzez numer stacjonarny pod numerem 123 834 835. I tutaj mam nadzieję, że osoby, które próbowały zobaczyć może, będą miały możliwość podzielenia się ze słuchaczami, swoimi wrażeniami, swoimi wspomnieniami. Więc mam nadzieję, że będą państwo tutaj skorzy do kontaktów. to w takim razie zacznijmy może. Jak ten pomysł na Zobaczyć może się narodził? Skąd wzięła się ta idea? Co miała nieść za sobą? I na ile w waszym odczuciu sprostała tym założeniom początkowym? Może zacznijmy od ciebie, Robercie.
2: Wiesz co? Przepraszam, <śmiech> 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 ale ja się wtrącę. Dlatego ja zacznę. To Tylko może dlatego... inaczej, to ja,
0: ja oddam głos Romanowi. No, Roman. to, Bardzo dobra.
2: proszę. No niech tak będzie. Postawa to, to zgoda w narodzie. E, tylko dlatego, że tak się ułożyło, że pomysł mi samemu przede głowy. Robert w, we właściwym, najlepszym momencie w rzecz się włączył i od tego momentu całe Zobacz, może dostało swoją klasę i swoją jakość. A początek był prozaiczny, zwykły, prosty. Wiecie, tak naprawdę to... E, dla zabawy, dla zwykłej zabawy. Nie miałem żadnych mądrych teorii, żadnych podtekstów i y, tyfloracji albo y, specjalizacji czy też potrzeb udowodnienia czegokolwiek, komukolwiek. Y, po prostu, po prostu sobie przez jakiś czas pływałem na Zawisze, bo tak, bo lubiłem. Y, natomiast ty, Wieczną zmorą moją było to, że byłem trochę taką maskotką. To znaczy Kimś, komu bardzo chętnie się pomaga, bo on jest taki jeden i tak na pewno by chciał. No i wiecie, jak to jest. Każdy, kto był w tej sytuacji wie, że to jest sytuacja patowa i bez wyjścia, bo ani tym ludziom nie powiem nic niemiłego, bo przecież oni z najlepszych pobudek. Nawet nie ma się do czego przyczepić bo to w ogóle nie o to chodzi. No i okazało mi się po rozmowach kilku z Januszem Zbierajewskim, z którym opływam od początku i, i to z punktu widzenia żeglarstwa to jest, to, jest, to jest gość po prostu. Wymyśliliśmy wariacki pomysł, on się zdecydował wziąć za niego odpowiedzialność. Ja zdecydowałem się zebrać ludzi, bo, bo to też nie było takie łatwe. I popłynęliśmy wtedy w pierwszy rejs, 2006 rok, po prostu dla jaj, po prostu dla fanów, po prostu po to, żeby zobaczyć, czy jak się zbierze 16 niewidomych i właściwie 16 widzących, którzy nie mają również przygotowania, bo wszyscy wtedy w tym pierwszym rejsie byli nowi, widzący wszyscy byli nowi, oni też się uczyli wszystkiego. Teraz to mamy kadrę, teraz to mamy oficerów, teraz to mamy o, spisane tak czy inaczej doświadczenia. Wtedy wszyscy się postanowiliśmy zabawić. Ta zabawa wyszła bardzo wdzięcznie, bo się okazało, że wspólne odkrywanie tej przestrzeni stało się wielką frajdą dla, dla obu stron i dla widzących, i dla niewidomych. I wielu ludzi z tamtego rejsu jest z nami ciągle. E, e, bodaj czy nie więcej z tamtego rejsu niż później, bo później też była taka, taka no, inna historia. Jak e, często mnie pytają o materiały, to ja zwykle sięgam do filmu z pierwszego rejsu. No bo to jednak sentyment. To, to było bez zupełnie przygotowania. No i tak się fajnie poskładało, że Robert, który był właśnie takim przypadkowym gościem. Roberta znałem z Gniazda Piratów, w którym grywałem. Po prostu się nam fajnie było, fajnie gadało. I Robert popłynął w ten rejs pierwszy. No i szybko się okazało, że on jest mistrzem świata logistyki, że tam gdzie mi brakowało doświadczenia, trochę wzroku, trochę przewidywania, Robert pięknie się w to pasował. I rok później robiliśmy już ten rejs razem, no a teraz Robert.
0: No, ja nie wiem, co ja mogę dodać. No, Roman powiedział samą prawdę. Dzięki Romanowi, dzięki Romanowi to wszystko się zaczęło, jego pomysłowi, dzięki Januszowi zbierajskiemu, który zdecydował się jako, jako kapitan poprowadzić ten rejs, a czas był trudny, bo wszyscy stukali się palcem w czoło i mówili, Janusz, co ty robisz? Są to rzeczy niemożliwe, tego, to się nie uda, to, 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 to nie może się udać. No, okazało się, że to już w tym roku będzie dziewiąty raz, dziewiąta, dziewiąta edycja. No, to
1: ja jeszcze tutaj dopytam, tak. logistyka w takim razie. Jeśli brałeś udział w tym, w tym pierwszym rejsie, miałeś zamiar jakoś tam wspierać te osoby, które będą częścią tej załogi niewidomej czy niedowidzącej. Jakie były twoje największe jakieś obawy, obiekcje i jak to się później miało do rzeczywistości?
0: Wiesz co, ja, ja lubię zbierać zdjęcia. Ja mam takie jedno zdjęcie z tego pierwszego rejsu, które wręcz nawet uwielbiam. To jest zdjęcie, kiedy leżę na pokładzie na brzuchu, jeszcze w Gdyni, zanim, zanim wyjdziemy w morze, leżę i się zastanawiam, co to będzie. Mhm. Wtedy, kiedy wyjeżdżałem na ten rejs, kiedy się zdecydowałem na ten rejs, kiedy Roman mnie namówił na ten rejs, w mojej głowie było wiele znaków zapytania. Ja jadąc do Gdyni jechałem z wielką obawą, jak to będzie wyglądało, co to się będzie działo. Tak? Że ja tu nagle będę musiał być przewodnikiem, opiekunem, bratem, matką, ojcem, siostrą, wszystkim naraz. Sznurować
1: buty i wycierać nosy. Sznurować,
0: tak? sznurować buty, wycierać nosy, smarować chleb masłem, podtykać pod nos i tak dalej. I pamiętam swoje pierwsze, pierwsze 24 godziny, może pierwsze 48 godzin, kiedy to cały czas z wielką obawą przyglądałem się temu, co to będzie, jak to będzie. Po tych 48 godzinach doszedłem do wniosku, że ja jestem wśród takich samych ludzi jak ja. Że Czyli jest...
1: nie potwierdziły się obawy jednym co?
0: Nie, nie, nie. Wira... Wiesz co, nie, wręcz przeciwnie. Ja po 48 godzinach poczułem się jak w wielkiej rodzinie, w rodzinie, gdzie jest bardzo fajnie i wesoło. Obok mnie tylko siedzi osoba, która mnie widzi, tak? I jak się pyta, gdzie mam, gdzie mam herbatę to ja mówię po lewej albo po prawej. Wyciągnij rękę do przodu albo skieruj ją trochę w lewo. I to, i to była cała pomoc, jakiej te osoby oczekiwały. Nic więcej. Doświadczenia, doświadczenia niesamowite z tego pierwszego rejsu. Potem kolejne oczywiście już łatwiej, ale ten pierwszy rejs to było takie przełamanie takiego stereotypu, tak? Że... Mam, mam do czynienia z osobą, której należy za wszelką cenę pomóc. Nie, za wszelką cenę nie. Jeżeli ta osoba będzie wymagała, chciała tej pomocy, to ją otrzyma. Natomiast na siłę nie będę się narzucał.
1: Czyli nastawienie ogólnie e, tej widzącej części załogi jest takie, że e, wszystko działa jak należy i e, przychodzicie z pomocą dopiero wtedy, kiedy po prostu jesteście o tą pomoc przez e, kogoś proszeni, tak? wiesz, o, Oczywiście, halo? że
0: tak, ale wiesz, ale hmm. to jest też tak, że ja takiej, takiej pomocy również jako osoba widząca na pokładzie potrzebuję. I to jest też tak, że ja jako widzący muszę prosić o pomoc.
1: E, rozumiem. Natomiast chodzi mi o taką kwestię, może nie doprecyzowałam do końca, część z was miała już doświadczenia jakieś tam żeglarskie, tak? Wśród osób niewidomych chyba tylko ty Romanie, prawda? W tym pierwszym rejsie jakieś większe doświadczenie w żeglowaniu miałeś. I wiecie, to jest jednak tak, nowa przestrzeń i to jednak inaczej funkcjonują zmysły powiedzmy na morzu niż na lądzie, tak? Inaczej jest też w momencie takim, kiedy no stop, ludzie ze sobą przebywają i tak dalej. Każdy ma inne potrzeby. W innym stopniu jest zrehabilitowany, więc o taką formę pomocy mi chodziło nie tam o tam osmarowanie chleba i tak dalej, to, to, to tylko to o to, jak ludzie się zaznajamiają na początku ze statkiem. Są oprowadzani mhm. po nim, pokazywane są im różne miejsca i tak dalej. Więc bardziej w tym aspekcie. Jestem. Poszczególne mhm. części jakiegoś oprzyrządowania na statku, bo zanim... w trakcie rejsu też i z żaglami i ze wszystkim załoga ma do czynienia, więc...
0: Ale wy... zanim, mhm. zanim oddamy głos Romanowi, bo on już się wyrywa, A jak wiem, on opowiada, to ja chcę tylko powiedzieć jedną rzecz. Roman wpadł z Januszem Zbierajewskim na przewspaniały pomysł, czyli opracowali taki manual, który jest przewodnikiem poza wiszy czarnym. Ja tylko zanim Roman zacznie opowiadać, to powiem, że Roman mnie kiedyś zabrał na, do drukarni, gdzie ten, że ten, że manual, ten przewodnik był przygotowywany i mogłem zobaczyć, jak wygląda praca w przygotowywaniu dokumentów czy materiałów dla osób niewidzących.
1: Ale chodzi zobaczyłem? o tą książkę, tak, w Brailu, tak, gdzie... to chodzi za
0: temu. To się mm. zmieniło tak. troszeczkę. No tak, ale... nie, muszę ci powiedzieć, że ja byłem wtedy pod wrażeniem, jak to jest przygotowywane. A teraz Roman, jeżeli chodzi, jak to jest, jak my oprowadzamy osoby niewidzące, my widzące, po pokładzie, ale powiem więcej. Posłuchajcie. Dzisiaj, dzisiaj oprowadzają również po pokładzie niewidzący, niewidzący.
1: A tak przypuszczałam.
2: A to teraz Roman. Alu, po pierwsze... U nas cała przygoda ma ciągle posmak swobodny, czyli moim zdaniem, a z punktu widzenia osoby niewidzącej, najlepsza sytuacja, najbardziej komfortowa jest taka, kiedy ja sobie sam dyktuję tempo. Jeden woli przestrzeń dookoła obejrzeć, kiedy mu się wydaje, że wszyscy poszli. A inny potrzebuje sztabu ludzi, żeby mu pokazali, tu jest kibel, tu jest to, tu jest to, tu jest to, bo on sobie robi mapę, a inny będzie robił tak, aha, przetrenuje dwa metry w prawo, potem dwa metry w lewo, potem trzy metry w prawo, potem trzy metry, rozszerza przestrzeń. Każdy ma to bardzo indywidualnie.
1: Stąd... I żadne rozwiązanie nie jest złe.
2: I każde jest najlepsze, bo jest mhm. jego własne. I teraz nam nie zależy na tym, żeby ludzi uczyć czegokolwiek nam zależy na tym, żeby oni we własnym czasie poczuli się spokojnie u siebie. Ten statek nie jest taki znowu duży. To jest tylko, to jest tylko około 30 metrów długości i tylko 6 metrów szerokości. Trochę więcej. 6. O, nie ma, ale, ale, ale jest to pasek relatywnie nieduży. Więc to nie jest tak, że to jest gigantyczna przestrzeń, na której się gubisz. Poza tym, to jest tak zrobione, że my zastosowaliśmy taki wariant, który się stosuje zwykle w sztormach. Czyli praktycznie możesz przejść cały statek trzymając się czegoś. Czyli nie ma przestrzeni takich dużych, gdzie nie wiadomo gdzie co jest, ojej, a, jak, a co będzie jak się zachwieje albo nie, 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 nie trafię, tam jest tak to zrobione, że jest długa lina, od dziobu do rufy, e, spokojnie można sobie, sobie wędrować.
1: Romanie, I to jest ten moje temat. pytania I mogą pociekaj. wydawać się trywialne, ale nie, 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 nie. ja je zadaję z punktu widzenia Ty osoby, jesteś... która nigdy na przykład nie miała do czynienia z żadnym statkiem, w sensie takim, żeby... E, więc e, chciałabym jak najbardziej zachęcić słuchaczy do wzięcia udziału w rejsie, a przede wszystkim pokazać im to przedsięwzięcie jako doskonale zorganizowane i bezpieczne. Stąd moje pytanie.
2: Ja Ci bardzo dziękuję za te pytania, bo one właśnie rozjaśniają, e, e, rozjaśniają tą, 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 tą dziwność. Bo wiesz, tak jak bardzo często próbuję na świecie odczarowywać niewidomość i zabieram wszystkim niewidomym wszystkie nadprzyrodzone cechy mm -hmm. i zabieram wszystkim niewidomym wszystkie niesamowite e, historie wynikające z braku wzroku, bo każdy człowiek jest na w swój sposób wyjątkowy, ale zawsze o tym mówię, brak wzroku nie jest powodem do zyskiwania albo tracenia punktów życiowych. I tu również będę to odczarowywał. Wiesz, e, to żeglowanie nasze wspólne z widzącymi jest zwykłym robieniem zwykłych codziennych rzeczy. Naprawdę nie ma tam niemal nic wyjątkowego. Zmieniają się nieco warunki i zmienia się trudność. No bo co dziwnego w myciu się, ubieraniu się, no co tam, przygotowaniu wspólnym posiłku, ale jeżeli ktoś, no nie wiem, nie lubi jakiejś czynności, to nie musi jej robić. Tu nie ma przymusu. To nie jest wojsko. To nie jest obóz treningowy, że jak ktoś czegoś odmówi, to pójdzie do kozy. To jest, to jest fun, to jest przygoda. Można przesiedzieć cały rejs w koi. Można. Jak ktoś się uprze, no to trudno. Ale można również czerpać z morza, z wiatru, z kontaktu z ludźmi pełną piersią. Wybór, każdy ma swój.
1: Jasne. To teraz pytanie myślę, że też bardziej do Roberta, a chociaż niekoniecznie, bo pytanie to znaczy z pozoru jest takie jakby bardziej logistyczne jak wygląda organizowanie poszczególnych rejsów. Tutaj nie chodzi mi o takie rzeczy, ile tam jaką kwotę trzeba zgromadzić na wynajem statku, czy cokolwiek innego. Natomiast o to, jak wygląda na przykład planowanie trasy, czy też dobór załogi, która będzie, tej załogi stricte żeglarskiej. Organizacja terminów, miejsc, które odwiedzacie i Jak to od strony logistycznej wygląda. Czym kierujecie się przy wyborze y, takich, a nie innych rozwiązań?
0: No tutaj tutaj przede wszystkim takim głównym kryterium to jest dostępność, dostępność żaglowca, na którym pływamy od samego początku, czyli dostępność zawiszy czarnego, który jest, y, który, którego, którego właścicielem jest Centrum Wychowania Morskiego Związku Harcerstwa Polskiego w Gdyni. Więc my musimy się dopasować, dopasować do ich rozkładu jazdy. Na, na całe szczęście nasza współpraca z cwm jest na tyle, na tyle dobra, że od kilku lat udaje nam się otrzymać te najlepsze terminy, czyli terminy wakacyjne. Jest to albo lipiec, albo sierpień. Tak było dwa lata temu, tak było w zeszłym roku i tak będzie w tym roku. I tak będzie również w przyszłym roku, bo już mamy zaklepany termin. Czyli no. jak się pytasz, jak wygląda, jak wygląda organizacja, organizacja wygląda tak, że my planujemy na dużo, dużo wcześniej. Oczywiście,
1: to e... jest na pewno duże wyzwanie e, logistyczne, też pod tym względem e, nie tylko chyba za bukowania sobie wolnego statku, ale także e, wszelkiego rodzaju kwestie aprowizacyjne, e, sprzęt, który jest potrzebny na ten czas i tak dalej, prawda?
0: Mm. Tak, natomiast to, to wygląda w ten sposób, że tak naprawdę my przygotowywujemy każdą edycję, kolejną, następną edycję, zaczynamy ją przygotowywać w momencie, kiedy kończy się edycja w danym roku. Czyli w zeszłym roku, w zeszłym roku po skończeniu projektu już planowaliśmy tą edycję tegoroczną. Już wiedzieliśmy w jakim terminie będziemy mieli statek, jaką trasę mniej więcej pokonamy, gdzie mniej więcej chcemy popłynąć, co mniej więcej chcemy zobaczyć. Następnie, następnie ogłaszamy nabór. Pytałaś się, jak, jak dokonujemy naboru, jak gromadzimy, czy jak pozyskujemy załogę. Robimy to w sposób bardzo prosty. Na, stronie, na naszej stronie internetowej, i zobaczyć może, ogłaszamy, że od tego dnia rozpoczynamy nabór, otwieramy możliwość rejestracji w naszym systemie, który, który mamy i, i, kto, i, i ten, kto pierwszy, ten lepszy tak naprawdę. Ten kto pierwszy, ten lepszy warunek jest jeden. pierwszeństwo mają ci, którzy nie byli nigdy. Mhm, Czyli... Rozumiem. A
1: z załogą w statku jak jest? Ja spytam tak zupełnie raicko. To jest jakaś stała załoga, która obsługuje mamy, tego. Mamy na
0: pokładzie, mamy mhm. na pokładzie, mamy na pokładzie pięć osób załogi stałej. To jest dwóch mechaników, to jest Bosman, to jest kucharz. No i do tej załogi stałej zaliczamy również kapitana. E... W tej chwili od dwóch lat każdy z etapów na zobaczyć może prowadzi inny kapitan. Janusz Zbierajewski, który od samego początku jest w projekcie, jest naszym takim master of captain, czyli takim szefem kapitanów. Tak? Doszedł również z nami do wniosku takiego, że należy dzielić się tą wiedzą i dopuszczać innych młodszych kapitanów, by poszerzać to grono chcących pływać z osobami niewidzącymi.
2: Nie, bo nie bojących się niebojących
0: nie się po prostu. Mhm. I tak naprawdę wrzucamy kapitanom tym, którzy będą prowadzili dany etap, taką pigułkę pod tytułem Bardzo proszę przygotujcie nam trasę. Zaproponujcie coś. To coś musi być ciekawe dla was, dla naszych ludzi, dla całego projektu, dla całego Rejsu.
1: I do wykonania.
0: I do wykonania, tak, oczywiście. Mhm. To jest warunek, to jest warunek konieczny. To musi być do wykonania. Musimy się zmieścić oczywiście w czasie. My bierzemy czarter na cały miesiąc. W tym miesiącu mamy, w całym miesiącu organizujemy trzy rejsy, trzy etapy. Więc to się wszystko musi złożyć w całość i w kupę. Pytałaś się jak wygląda sprawa apro aprowizacji, jak wyglądają sprawy organizacyjne. To jest tak naprawdę w czarterze, w cenie czarteru. My czarterując jacht dostajemy jacht z wodą, z wyżywieniem i z tą załogą stałą. Inne rzeczy, które potrzebujemy zgromadzić, to są w naszym zakresie. To są materiały reklamowe, to są różnego rodzaju banery, stędy, które są pokazywane w portach pośrednich, gdzie stajemy. Bo my się chwalimy. Tam, gdzie pływamy, to się chwalimy. Tym, co zrobiliśmy, tym, kim jesteśmy i skąd jesteśmy. E, proszę Cię, pamiętaj również i pamiętajmy wszyscy, że ten projekt na świecie jest unikatowy. Nikt takiego projektu na świecie do tej pory nie zrobił. Jest jeden jedyny statek, który pływa. Nazywa się Lord Nelson i należy do Anglików. Jest to statek przygotowany i przystosowany dla osób niepełnosprawnych. O różnej niepełnosprawności. Począwszy od osób y, poruszających się na wózkach poprzez osoby
2: y, niewidziale. Oj, przycięło?
1: Jesteś, Robercie?
2: Oj, coś tam przycięło Roberta?
0: Halo, halo, jestem. O, jestem, jestem dobrze, tak, tak. Jestem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, ale chyba dużo mnie nie... Dużo mnie...
1: Tak, po różnych niepełnosprawnościach przystosowany z, wymieniałeś, do których tak typów jest. niepełnosprawności. To, to jest
0: statek, który pływa komercyjnie, który pływa komercyjnie i zajmuje się, zajmuje się pełną komercją włożeniu osób niepełnosprawnych. To, co my robimy, to, to, działa kolei. na zupełnie, zupełnie innych zasadach.
2: Robercie, trzeba powiedzieć, że to jest statek w całości finansowany przez Anglików to nie są rejsy, znaczy no tak, utrzymanie tego statku do Zawiszy to jest w ogóle historia. To jest trzy razy droższy statek w czarterze, gdyby go tak chcieć wyczarterować. Ale to, o czym Robert mówi i powód do chwalenia się, to jest głównie ten, że u nas, bo bardzo często, typowy, mu, żeglarzy, żeglujących ludzi niewidzących po świecie jest sporo. Natomiast nikt nie odważył się zaufać niewidomym. Wszyscy robią to na zasadzie przewodników właściwie cieni. Jeden niewidomy przywiązany niemal do niego widzący. I koniec. I on jeden bez drugiego nie funkcjonuje, nie rusza się. Takie mają zasady. U no dobrze, ale powinnać. przerwałeś
0: mi, mogę kontynuować? Tak. Bardzo dziękuję Ci, bo Ty jesteś zawsze, no tak, lubi, lubisz mi przerywać. No więc dalej, dalej, jeżeli chodzi o przygotowania, to jest oczywiście sprawdzenie, sprawdzenie sprzętu, który jest nam potrzebny na tym statku do tego, żebyśmy to, co powiedział przed chwilą Roman, tak, mogli zaufać osobom niewidzącym i dopuścić ich do tego normalnego życia statkowego. Czyli chociażby dopuścić ich do steru, do tego, żeby mogli przejąć odpowiedzialność i sterować dużym żaglowcem na którego pokładzie jest 40 parę osób i z tego 30 kilka śpi, bo jest
1: noc. Więc tak, myślę, zwłaszcza, że... że Bałtyk jest stosunkowo mały. Najczęściej te rejsy są po Bałtyku, tak? Ty, więc panuje na nim dosyć duży ruch. Tak ja jest. sobie my w ogóle się... tego nie wyobrażam. Jak to działa? To się... Dobrze, ja chętnie posłucham o tym sterowaniu. My
0: się, my, się my się kręcimy właśnie, tak jak powiedziałaś, po Bałtyku, po Morzu Północnym. To są te akweny, które dla nas zasięgiem zawiszy czarnego są dostępne. Mm -hmm. Nasi koledzy, nasz kolega Konrad, pozdrawiamy Konrada, jeżeli nas słucha na samym początku tego, tego pomysłu, wymyślił, wymyślił takie urządzenie, które jest przekaźnikiem informacji z urządzenia, które się nazywa wychyleniem płetwy steru oraz kompasu, czyli sternik stojący za kołem sterowym otrzymuje do ucha słuchawkę, w której słyszy którą stronę jest wychylona, płetwa sterowa i pod jakim kątem i jakim kursem płyniemy. Osoba widząca, stojąca obok, z reguły jest to oficer wachtowy, podaje, jakim kursem należy płynąć. I zadaniem sternika niewidzącego, słysząc te dwa parametry w uchu, jest to, aby prowadzić statek po linii, czyli w kursie. I, yes. i to, jest, to jest na przykład rzecz, której już na tym Lordzie Nelsonie nie robią.
2: A my robimy. E, to jest... Ja, ja mhm. tylko pro, prośbę, ten tak dla. E, e, te, co, Robert jest żeglarzem. Poważnym żeglarzem. Ja zawsze przepraszam trochę żeglarzy, bo tak naprawdę to trochę tą przestrzeń wykorzystałem dla e, budowania w niewidomych własnej wartości. I wiecie. Jak się stoi za sterem, to bardzo skomplikowanie brzmi, ale Alu, słyszysz w, 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 w słuchawce kurs 220, ster lewo 2, a potem słyszysz kurs 225, ster lewo 2, a potem słyszysz kurs 230, ster lewo 2, jak myślisz, co powinnaś zrobić?
1: To znaczy, to zależy od tego, jakim kursem Coś... powinnam płynąć. A
2: tak? właśnie. A, a powiedzmy, kurs powinien być 220, tak? Na przykład.
1: Mhm, to wracam to, do tego 220. Tak? Róż,
2: ale żeby wrócić, trzeba zmienić parametr płetwy steru, prawda? Albo ją trochę bardziej wychylić, albo przejść przez 0 i żeby było prawo na przykład 3, albo prawo 4. Czyli to są proste informacje, tak? czy skręcasz w lewo, czy skręcasz w prawo, po to tylko, żeby utrzymać to, co ci zadał oficer, czyli ten kurs. Idziemy 220, to się dokładnie tak mówi, o i te rzeczy, tak? czyli nie są to, ja mówię tylko dlatego, żeby pokazać wszystkim, to nie są trudne rzeczy. Najtrudniejsza w tym rejsie jest decyzja, że płynąć. Ale jeszcze takie nie podjęła. Coś o
1: tym wiem. Tak. Ale jeszcze
2: takie nie podjęła. Ona już jest blisko, to przyznam, ale jeszcze nie. Michał też się waha, no ale to, to tak, rozumiem. Ale
0: to trzeba po prostu zrobić ten pierwszy krok i wyjść z domu. Tak. Z workiem żeglarskim na plecach i obrać
2: kurs Gdynia
1: to ja mam nadzieję, że po dzisiejszej audycji będę jeszcze o kilka kroków bliżej dlatego, że zaprosiłam was też, powiem szczerze z własnej ciekawości, po prostu korzystając tutaj z okazji jakby mając możliwość dowiedzenia się czegoś więcej, mam też nadzieję, że i nasi słuchacze podzielą się swoimi wrażeniami i tutaj zweryfikują to, co mówi Roman, czy to są trudne rzeczy, czy to są łatwe rzeczy. Przypomnę na Skype'ie przez tyflopodcast.ne i przez stacjonarny numer 123 834 835. To teraz dla zachęty będzie czas na reklamę. Panowie opowiedzcie, jak w tym roku prezentuje się oferta właśnie Zobaczyć może. W jakich terminach, jakie to będą trasy, jakie miejsca będziecie odwiedzać po drodze. To no może Romana no zacznie.
2: To nie no, Robert, to jest... Nie, to teraz ja, to teraz no,
1: jest moja... Zdecydowanie
2: klasa. Robert, tak. Dobrze, to jest moje pięć minut.
1: Dobrze, to słuchamy.
0: Eee, dobrze, do, w, tym roku, w tym roku jest bardzo ciekawa trasa, aczkolwiek trasa, do której my częściowo wracamy, bo już w tamtych rejonach byliśmy, ale nie da się tak pływać po Bałtyku, żeby gdzieś nie wrócić. Więc e, startujemy w tym roku w lipcu, 5 lipca z Gdyni e, i bardzo się cieszymy, że startujemy z Gdyni, bo my lubimy albo startować z Gdyni, albo wracać do Gdyni. Bo to jednak jest tak nasz taki, no, nasz kawałek ziemi. Tak, tutaj czujemy się bardzo, bardzo miło i sympatycznie. I pierwszy nasz etap będzie przebiegał z Gdyni do Talina. Mm -hmm. Do Talina. Porty pośrednie, no jest kilka portów, jest kilka portów pośrednich w zamyśle. Między innymi jest to Kłajpeda, może będzie to Lipaja, może będzie to Węspils. Ale tak czy inaczej, ja mówię morze, dlaczego? dlatego że jak to na morzu, czasami coś tam nie wyjdzie. Tak? To są takie plany. Tak czy inaczej, startujemy w Gdyni i kończymy w Talinie. Kończymy w Talinie 15, 15 lipca. 15 lipca w Talinie nastąpi wymiana załogi, która dojedzie do nas autokarem z Warszawy, czyli dojeżdża do nas etap drugi, a do Warszawy autokarem wróci etap pierwszy. 15 lipca startujemy etapem drugim Stalina i płyniemy do Karskrony. I tu płyniemy przez Visby, przez Gotlandię, płyniemy przez Sztokholm i tak jak powiedziałem, zakończymy w Karskronie. W Karskronie zakończymy 25, 25 lipca, gdzie etap trzeci dopłynie do nas promem z Gdyni. Bezpośrednio Gdynia-Karskrona połączenie promowe, a etap drugi z Karskrony powróci do Gdyni też promem. No i tutaj zaczyna się trzecia przygoda, trzeci etap. Etap, który rozpocznie się w Karskronie, tak jak powiedziałem, 25 lipca. Poprzez Borholm, Wyspę Borholm, prawdopodobnie René popłyniemy do Flensburga. We Flensburgu nas jeszcze nigdy nie było, więc będzie to dla nas nowość. Jest to miasto położone na granicy między Danią a Niemcami. I tam zakończymy, tam zakończymy 4. 5. sierpnia, 5. sierpnia naszą przygodę i powrócimy do Warszawy stamtąd autokarem. Tak wyglądają plany na ten dziewiąty etap, dziewiąty, dziewiątą edycję. Przepraszam, dziewiątą edycję projektu zobaczyć może. No zupełnie. Kolejnych, 30, mm -hmm, kolejnych 31 kolejnych 31 kolejnych dni na morzu dla projektu zobaczyć może.
2: Ja tylko uzupełnię, że nowością w tym projekcie jest... Tak się... Długo szukałem tej nowości. Pierwszy raz absolutnie będziemy w Niemczech. To tam nas nie było jeszcze. Rzeczywiście tak się ułożyło. To są rzeczy nie nasze. Tylko od nas potem ktoś inny bierze, zawisze właśnie w Niemczech, we Flensburgu. I to jest ciekawe. No, różne trasy robiliśmy w Niemczech. Będziemy pierwszy raz. Więc ci, którzy będą płynęli w trzecim rejsie mają niewątpliwą przyjemność pierwszy raz postawienia stopy w ramach projektu Zobaczyć może na e, tamtych terenach.
1: Jasne. A m, czy ta trasa, te trasy poszczególnych rejsów mogą się zmienić jakoś znacząco na przestrzeni tych e, trzech miesięcy, które pozostały do m, rozpoczęcia rejsów? Czy to tylko chodzi o porty nie. pośrednie, do których możecie zawinąć nie. bądź nie?
2: Nie, nie, nie. Tu się właściwie nic nie zmieni. Mogą się zmienić porty pośrednie tylko dlatego, że na wiatr rady nie ma. a Z Neptunem to nie ma mocnych co to potrafią pertraktować. Pogoda jest dobra albo trochę trudniejsza. Czasem w jednym porcie trzeba być dłużej, bo nie można wyjść w morze, a w innym krócej albo przesunąć odrobinę trasę, ten plan rejsu tak żeby, tak żeby to się, stałe są punkty wymiany załóg. Oczywiście. Ta cała reszta jest taką pewną niewiadomą, natomiast to jest bezpieczna bezpieczne, pewna niewiadoma. Czyli no nie ma tak, to właśnie za to odpowiadają kapitanowie. Nie ma tak, że się spóźnimy, przyjeżdża załoga i nie mają gdzie spać. Albo właśnie jesteśmy za wcześnie i się nudzą, bo mieliśmy płynąć cztery dni, a zrobiliśmy w dzień. No to są wszystko wyliczenia wynikające z prędkości, z różnych historii, ale jest miło i spokojnie.
1: Oczywiście, rozumiem, a powiedzcie mi to. W takim razie mam jeszcze dwa pytania w tej kwestii. Jedno, czy są już na ten dzień, możecie powiedzieć, któryś z tych etapów jest całkiem obłożony, że już nie, nie, nie będzie możliwości zapisania się na niego, czy na wszystkich jeszcze są miejsca, na które można się zgłaszać?
2: No to Robert, bo to sytuacja, taka jest. Sytuacja jest.
1: Sytuacja
0: jest... Jak zawsze bardzo poważno, tak powiem. Dlatego, że, dlatego, że jeżeli, chodzi o osoby, jeżeli chodzi o osoby widzące, to tak naprawdę m, rejs już jest obłożony w 100% od dawna. Jeżeli chodzi o osoby słabowidzące i osoby niewidzące, m, sytuacja wygląda tak, że m, tak naprawdę mamy, mamy całość pokrytą, jeżeli chodzi o m, uczestników jeżeli chodzi o etap drugi, natomiast jeżeli chodzi o etap pierwszy i etap trzeci, tam są jeszcze wolne miejsca. Natomiast my mamy zawsze taką umowę z osobami, które się zapisują i które chcą uczestniczyć w naszym projekcie, że jeżeli uczestniczyłem w rejsie, byłem już choć raz, a znajdzie się osoba nowa, która jeszcze nie była, to ta osoba, która była, ustępuje miejsca osobie tej, która nie była.
1: Aha, i może wtedy przenieść się na jakiś inny etap, na I który wtedy są jeszcze wolne tak, miejsca. Tak? I wtedy proponujemy prostu... różnego
0: rodzaju rozwiązania, tak, żeby przesunąć na, albo na ten etap, albo na ten etap, albo albo zrobić taki manewr. Cały czas pracujemy nad tym. tak. Nam zależy, nam zależy w tym projekcie, żeby do tego projektu przystępowało jak najwięcej osób, które, które jeszcze nie uczestniczyły. My robimy to po to i dlatego, żeby pokazywać osobom niewidzącym, osobom słabowidzącym, to może, żeby, żeby zarażać ludzi tak? do tego, żeby właśnie to, co powiedzieliśmy przed chwilą, wziąć worek i wyjść z domu i obrać kurs na Gdynię i popłynąć. Tak? I żeby miło i fajnie spędzić czas wśród fajnych ludzi, fajnej atmosfery, fajnego otoczenia. Nie staramy się, nie staramy się organizować tych rejsów po to, żeby wodzić ciągle i te same osoby,
2: bo to nie na tym rzecz polega. To ja jeszcze tylko dołożę od siebie tak. Ważne również jest dla niewidomych to, że bardzo wiele punktów wspólnych mają niewidomi i żeglarze. Bo widzisz, Alu jest tak, że jak się zrobi ciemno, jak zawieje wiatr, pryśnie wodą z lewa i prawa, to na przykład sternik musi sięgając ręką zawsze trafić w miejsce i w rzecz, której się tam spodziewa. Na przykład e, podstawową rzeczą po, e, przy wchodzeniu do portu jest ro, robienie klaru, czyli każda lina, każda e, fruwająca rzecz, czyli przemieszczająca się rzecz w czasie rejsu, ma swoje miejsce i stąd dla niewidomych jest dużo porządku. Myśmy robili takie rzeczy, że właśnie na przykład jak wachta stawia żagiel, to można było sobie policzyć, która lina od tej strony jest czyja. Ona oczywiście ma kolor dla widzących, tak? Ale nie zdarzyło się, żeby ktoś, żeby komuś przyszło do głowy przypiąć tą linę gdzie indziej. To już Robert wie, że po prostu tak nie ma. To jest ten element wspólny. Drugim elementem wspólnym jest to, że, że a, ludzie niewidomi mogą się tam nie tylko nauczyć morza. Bo ktoś zapyta, dobre, dobre, ale po co mi tam morze? Ty stary, ja bym chciał tak wie, pracę złapać, albo kurde tam, nie wiem, no, laskę poderwać, albo e, żeby mnie jakiś facet spotkał, albo żebym miał, umiałaś do niego odezwać. To jest właśnie to. To jest właśnie to. To nie są zajęcia z morszczyzny, czyli nawigacji, jak liczyć kąt, no, e, nie wiem, z kompasu.
1: Albo jak żeglować z gwiazd.
2: Chcesz, to się tego możesz dowiedzieć, bo tam jest od kogo. Natomiast istotą jest... W bezpiecznych warunkach e, sprawdzić siebie e, w pewien nowy sposób. Czyli tak jak mówiłem, jesteś fantastyczną kobietą, e, masz, e, prowadzisz dom, czyli na przykład rzeczy związane z kuchnią dla ciebie nie są problemem. Prawda? Ale jeżeli by ci ten ten stół kuchenny zaczął się bujać w lewo i w prawo, to zaczyna się to trochę zmieniać. I nie, że to jest niemożliwe, tylko trzeba najpierw opanować, jak ustawić siebie, tak? jak, jak, jak się zaształować, żeby tą rzecz zrobić, bo te 40 chłopa, czy tam yy, luda, tak? Z, by zjadło. I to jest rzecz do rozwiązania. I takich rzeczy do rozwiązania tam jest sporo. I teraz tak, możesz powiedzieć: wiesz, co to jest niemożliwe. Ja nie dam rady, ja pójdę sobie do koi i posiedzieć. Okay. Ktoś za ciebie to zrobi, bo zrobione być musi. Albo możesz powiedzieć, kurde, ten robi, tamten robi, nie, no to ja też chyba, nie? I ludzie Właśnie wracają. Taka
1: postawa wydaje ludzie mi się bardziej sensowna, bo przecież jest... na tym statku jest ograniczona ilość ludzi i mi się Ale wydaje, że takie mówienie, że pójdę do koi sobie posiedzieć, no to jak ja tego nie zrobię, to będzie musiał to zrobić ktoś za mnie,
2: tak? No oczywiście, tego się ludzie uczą. W ogóle dużo, dużo rzeczy tam się ludzie uczą. I teraz, yy, yy, wiesz, ja nie chcę przypisywać nam e, wyjątkowych e, tutaj zasług. Ale przypisuj, ale mamy, chwila a, na reklamę ale, jest teraz. Ale, ale mamy parę osób na koncie, którzy z nami popłynęli i moim skromnym zdaniem e, tam chwycili sobie wiaterek w żagle. Tam poczuli, po że można więcej niż można. Bo wierz mi, jak stoisz sobie na tym zawisze, który się kolebie i, i, i nie bardzo wiesz na początku, jak to będzie, jak to, jak to przeżyć, jak tu przetrwać. I potem popatrzysz na siebie pod koniec, to jesteś kimś zupełnie innym, kimś, kto spotyka takich zadziwionych, Zwiedzających, bo w każdym porcie można do nas wejść, i ci ludzie są zadziwieni. A jak to? O, Ale o, o to,
1: właśnie, to jest to co? moje drugie pytanie, które tak chciałam zadać. Jak w tych portach ludzie reagują na to, że tak przybywacie w takim składzie, przychodzą, oglądają, pytają, czy raczej jakiegoś wielkiego wrażenia nie robi, bo jak mówicie, no tutaj są, niewidomi, tak, prawda, żeglują jak reszta, i jak to jest?
2: O tym zaraz ci Robert powie, jak go skończę swoje, że, że e, ludzie tacy jak Tomek Strzemiński. Tomek Strzemiński był na naszym pierwszym rejsie z Basią e, e, od audiodeskrypcji. Od, od ja przynajmniej uważam, że to może wtedy miało wpływ na to, że to dzisiaj jest naprawdę potężny e, mechanizm. E, był z nami Jacek Zadrożny, była z nami Ania Rozborska, e, Było kto w Heniu Rzepka był, o kurczę i jeszcze i Sylwek Piekarski i jeszcze Jarek Gniatkowski. Ja wymieniam ludzi, których słuchacze znają, a to znaczy tylko tyle, że to są ludzie, którzy, owszem, odważyli się wtedy, ale z drugiej strony to zobaczyć może zostawia naprawdę poważny ślad w tym co nie widomy może, a czego nie. I naprawdę w wielu przypadkach człowiek sam sobie ograniczenia stawia e, 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 i już. A, a tu przy okazji miłej zabawy e, e, u, u, łatwo można te rzeczy przewartościować i pokazać sobie, bo ja zawsze o tym mówię, że tą nagrodę za złamanie, przełamanie siebie bierzesz ty sam, nikt za ciebie. Tą wartość e, fajną, że jestem gość, kurde. Jestem taka laska, kurde. E, pogadaj z Karoliną, Pardek. Pogadaj, pogadajcie z, e, z Alcią, kurde. Nasza, nasza ulubienica przecież. Boże na... E, o, Walkowiak z Wrocławia.
1: I całkiem możliwe, że będziemy mieli okazję z kimś rzeczywiście pogadać, bo ktoś gdzieś do nas dzwoni w tym momencie.
3: Halo, Dzień dobry? Dzień dobry, Piotr z tej strony.
2: Który Piotr? Rakowski. Rakowski. O, witamy Piotra. E... Ja. O, tak.
3: Ja chcę powiedzieć, że jestem, tak?
2: Tak, 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 tak słuchamy oczywiście. Ciebie z e...
3: byłem, byłem na zobaczyć może właśnie w tamtym roku pierwszy raz na drugim e, etapie. No, Rejs mi się bardzo podobał. Na początku sam zastanawiałem się, czy poradzę, bo czytałem e, podręczniki, poradniki, trzeba wiedzieć to i tamto i tak troszkę się z pierwszej chwili przeraziłem tym, co, tym, co muszę wiedzieć, ale powiem wam szczerze, że to jest, to jest jakaś przygoda i ja zachęcam każdego, kto Zastanawia się, żeby właśnie popłynął taki rejs, bo to warto. Powiem szczerze, że, że, jak, że jak kończyłem ten rejs, to tak już troszkę byłem zmęczony i powiedziałem sobie, że no tylko wtedy, jak nie będę miał co robić w domu i w ogóle. Ale jak przyszło coś do zapisu, to tak mówię, kurczę, tak nie wyjechać, to, to zobaczyć. Może to jakoś tak, jakoś tak dziwnie i to, to wraca do człowieka. Choć nie jest coś obitnie, jeśli nie interesujesz to bardzo... Żeglowaniem, ale ta przygoda, to, że coś się dzieje, jest tak inaczej niż normalnie, no to zachęca i, i nawet, jak człowiek myśli, że nie, to jeśli przy, jak przychodzi, co do czego, to jednak to do, do człowieka wraca, więc.
1: A no, Piotrze, jeśli mogę, opinię. korzystając z okazji, zadać Ci e, pytania, a zadam Ci kilka pytań, jeśli można. Pierwsze od. Panie, no jasne, no. Takie e, Twoje najpiękniejsze wspomnienie o taki moment z tego pierwszego rejsu na Zawiszy, który będziesz pamiętał do końca życia. Gdybyś przez chwilę się zastanowił i y, powiedział co tak szczególnie zapadło Ci może nie tyle w pamięć, bo takie piękne momenty to zapadają chyba bardziej w duszę.
3: Znaczy to m, trudno powiedzieć, aczkolwiek dla mnie takim pięknym momentem, który na początku się, się wkurzałem, ale jak się tak o tym pomyśli, to, to to musiało ciekawie wyglądać jak się jak był, była któraś wafta kambuzowa, czyli właśnie w miejscu, gdzie przygotowujemy posiłki, naprawdę yy, myślałem, że no co, naprawdę, jak yy, zaczęło, bo był taki moment właśnie, że się strasznie bujało, słuchajcie, w takim momencie trzymanie miski, żeby ktoś nałożył jakiego, jakiś posiłek, to w pewnym momencie jest nie wyzwanie, żeby się z tym nie wywalić, bo to jest nieproste, a, a później... Było też tak, że po obiedzie naj najciekawsze było to, jak po obiedzie się e, najpierw e, e, wychodziło z Kubryku i się jedną ręką trzymało, potem się e, zmieniało daną rzecz, którą się przenosiło do Kambuza i, i się tylko czekało na moment, żeby mnie nie podlało, a czasami się przeklęło, bo, bo to tak było. Ale naprawdę to jest to jest klimat, gdzie trzeba sobie poradzić. E, no to jest to jest coś, gdzie czasami jest chłodno, i powiem Wam szczerze, że po każdym takiej akcji czy to w akcie nawigacyjnej, co by nie było, to tak czasami to, szczerze mówiąc, czasami nawet kolacji śniadł. Jak najwięcej się wyspać w tym kubryku, pójść, spać do koi. czasami tak właśnie było, że już nawet śniadło, jak się pomyślało, że kolejna jakaś wakta nawigacyjna jest, to nie, ja już nie wiem kolacji, ja chcę, ja chcę spać.
1: Bardzo zaklęczając. tak
3: to
0: tak. było. Zachęca, zachęcające jest to, że po pierwsze dzwoni, po drugie mówi, że jak schodził to powiedział, że nie, a teraz mówi, że chce wracać.
2: E, ale, tak, pamiętajcie, ale też pamiętajcie o tym, że to się szybko kończy, to jest tylko 10 dni i to rzeczywiście tam się plącze dzień z nocą, bo ten, ten system wacht, to pewnie Piotr pamięta, to, po Pamiętam, dnia,
3: aczkolwiek mając, po trzech... zegarek, to ja, mając zegarek, to jak ja mający zegarek, to nie ma problemu, żeby się zgubić w tej nocy i, i ja, to jest tak, ale i to jak najlepszy bułek pierwszego dnia przyspałem sobie, bo nie na kolację, mi nie obudzili się podczas nawiga nawigacyjnej siadło kolację o godzinie pierwszej w nocy, bo nie obudzili mi na kolację. No, no, no spoko to. No, to tak bywa. No. Ja, Ale to piękne ja. jest. Naprawdę myślę, że jak mi się uda, to będę chciał popłynąć, bo to warto po prostu. I zachęcam każdego, kto się zastanawia. niech spróbuje, bo, bo mówię, ja człowiek, który no w tym żeglowaniu jakoś tam się interesuje, zobaczyć może sobie zobaczyć, jak to się płynie, to dla każdego jest tak to, że no to jest jakaś przygoda. Wiadomo, co się stanie, się zaraz nie wywalisz. A co na to było najlepsze, to z czego się nie miałem choroby morskiej, więc jeszcze bardziej, żeby móc na tym stosować,
4: tak?
1: No. To jeszcze zadam Ci Piotrze jedno pytanie, nie wchodząc w szczegóły Twojego stopnia zrehabilitowania, samodzielności i tak dalej. Czy te czynności, bo myślę, że dla wielu z naszych słuchaczy będzie to istotne, jest to też istotne dla mnie, które wykonujemy na co dzień w zakresie samoobsługi, gdy przychodzi do takiej pracy wzmożonej, tak? Bo jeśli przygotowujesz jakieś posiłki, robi się to dla większy, większej liczby osób, nie robisz tego sam dla siebie. Czy też o wachty, takie związane z porządkowaniem i tak dalej. Jesteś w stanie mi powiedzieć, czy osoba, powiedzmy taka no, średnio samodzielna, w sensie obsługująca się na co dzień bez problemu sama, bez trudu większego podoła tym zadaniom na statku, czy jednak potrzebuje pomocy i jest to jakiś duży wysiłek, który trzeba podjąć? Czy pomoc, pomoc jest pomocą i za nim, no to zależy, co to się, to
3: się robi bo Często jest tak, że ja miałem tak, że jeżeli już to było nakładane nam i my po prostu często przenosiliśmy większość. kucharz, często nakładał, jak to kiedyś były jeszcze na nie żeby po prostu poprzenosić, ale no w, nie zawsze jest wybitnie prosto przenieść jakiś gorący posiłek, jak, jak buja na prawo i lewo i się zamodnisz, żeby się z tym nie wywalić, ale zasadniczo mm. no trudno powiedzieć, ja jakoś, jakoś poradziłem, aczkolwiek... Jak yy, miałem dzień, gdzie mimo wszystko jak dostałem wybór, czy obierać się ziemniaki, czy takia to wolałem sobie pozmywać. Tak, jak sobie postałem od 9 do 16 z przerwą na jakiś obiad, bo wiecznie coś było, to widziałem: Sorry, niech ktoś za mnie skończy, bo ja już nie mogę. No tak. to, bo to długim czasie jest męczące, bo jest tyle naczyń, że. no, Ale ale, ale lubię zmywać, ale mówię, to jest do pewnego momentu, jak się ma tyle naczyń i jeszcze chciałoby się chwilę spokoju, a tu. No to coś jeszcze. I tak się skończy, i to jakby tak. No, przypadek na to na sto, no, ale trzeba, powiedzę, że to Trzeba
2: uzupełnić, że wachta kabuzowa jest raz na cztery dni.
1: To nie, no pamiętam. jasna sprawa. Tak. Ja, ja, wiedzieli, to jest... że to
2: nie jest tak, że wszyscy cały czas tam zmywają. Yy,
1: kartofle i zmywają. A, ta, ta, ta. I nie, ja z, jest... zapytałam Romku o to dlatego, hmm. że od osoby, którą uważam za osobę samodzielną, hmm. e, usłyszałam, e, że jest to wspaniała przygoda niepowtarzalne przeżycie, że rzeczywiście w kontekście takim emocjonalnym e, wyniosła e, bardzo wiele. Natomiast e, jeśli chodzi o... E, Pracę taką, to przełożenie tej pracy, którą wykonuje samodzielnie jakby dla siebie w domu, czy tam dla swojej rodziny i przełożenie tego, że tak powiem na tą skalę masową, taką, którą się wykonuje będąc na statku, mm -hmm. powiedziała mi, że gdyby rejs trwał o jeden dzień dłużej, to chyba by padła więc no, dlatego stąd moje pytanie
2: rozumiem,
3: ale no czasami, ja, ja ale... też miałem takie wrażenie pod koniec rejsu, że sorry, ale ja nie mogę niech to się w końcu skończy niestety tak bywa czasem, trochę zmęczenie skutkuje tym, że tak trochę się myśli pod koniec, znaczy ja miałem trochę takie myślenie ale, ale pomimo tego po roku no chcę się wrócić, tak, I mimo to, wszystko. tak to jest Warto wspaniałe jest.
2: i to właśnie to, dlatego nie, e, zwykłe, e, zwykle rejsy zawiszą, trwają 7 dni Taka tygodniówka. Wychodzimy w niedzielę, wracamy w sobotę. To nawet 3 dni. I to jest taki standard. Ja przedłużyłem to specjalnie, wymyśliliśmy o te 10 dni, bo po pierwsze, nie widzę, bym troszkę więcej czasu na zapoznanie się z jachtem.
3: Mhm.
2: To jest pierwsza sprawa. Po drugie, naprawdę te 7 dni to jest za krótko, czy 6. Natomiast te 10 dni jest na granicy pływałem w 14-dniowych rejsach i to już jest troszkę za dużo.
1: Mhm,
2: A te 10 to jest takie, takie...
1: Bardzo serdecznie Piotrze dziękujemy Ci, że zadzwoniłeś do nas i podzieliłeś się swoimi wrażeniami. W takim razie jeśli będziesz płynął, to życzę Ci pomyślnych wiatrów, stopy wody pod Kilem. Czego tam jeszcze się życzy? Wspaniałej pogody chyba.
2: Pogoda zawsze jest wspaniała.
1: No to
3: powiedzmy, no ale okej, okay, tak, jest wspaniałe, że jakoby nie była, bo to jest inaczej. Mimo wszystko. I ja mówię, ja, ja po raz kolejny zachęcam każdego, żeby, żeby spróbował, bo to później. No to jest jakaś przygoda, który, której, m, która nie zawsze spotyka
0: człowieka, która
2: Piotrze. może nas i Roberto Piotrze.
0: Piotrze, 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 wiesz co, a ja mam do ja mam do ciebie dwa słowa. Mogę? No. no, Piotrek tak. słyszysz? Nie, mam do ciebie dwa słowa. Weź no, się tak, do tak, roboty. Słyszę, słyszę. Weź się do roboty. O, weź się to? za szczotkę i weź się do roboty.
1: Czyli wnoszę, że wcześniej już to gdzieś
2: padały. To takie... jest hasło bosmańskie. Aha. Weź się, Piotrek, do roboty. Do roboty. <śmiech> 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 Bardzo, bardzo, bardzo,
0: bardzo, fajnie było, bardzo fajnie było posłuchać y, tego, co powiedział Piotr, przyznam szczerze. Dla mnie jest to, mnie jest to bardzo ciekawe, to co usłyszałem. Y, przyznam szczerze, że jeszcze chciałbym posłuchać tego typu, tego typu y, wypowiedzi. Ja też. Y, bardzo fajne, tak. Ale ja bym chciał tutaj ja bym chciał tu powiedzieć jedną rzecz. To jest, to jest, to jest sprawa, której... Y, którą my wprowadziliśmy i cały czas się jej trzymamy. Tak? My na pokładzie staramy się pokazywać i pracujemy takim prawdziwym życiem jachtowym, żeglarskim, marynarskim, pokładowym. I to jest normalne, normalna praca, normalne dzieło. Tutaj nikt nie wymyśla sobie jakichś dziwnych, dziwnych rzeczy, czy rzeczy, których, które, są, które jest ich więcej niż na normalnym rejsie to jest taka, to jest typowe życie, typowe życie na statku. Gdybyśmy nie mieli tej pracy, gdybyśmy nie mieli zajęcia zmywania, przygotowywania, szarowania pokładu, robienia klaru, sprzątania, to my byśmy się na tym pokładzie zanudzili. Bo byłoby za dużo wolnego no tak, czasu. Tak. Więc tutaj ja się cieszę, że ja słyszę tego typu sygnały. To znaczy się, że Piotrek się nie nudził, tak? I nie może powiedzieć, że on się nudził, bo on miał jakąś pracę. Więc wyniósł. Jasne, nie rociłem się. No więc wyniósł również coś z tego, z tego, rejsu. I to mnie bardzo cieszy. Piotrek, zapraszamy.
1: Bardzo no. ci Piotrze, dziękujemy. Ja,
3: ja też dziękuję, że mogłem zadzwonić i dziękuję za tą audycję, bo sam Michałowi w którymś momencie podsuwałem pomysł jakiś czas temu.
1: Więc, no mówisz masz. No się więc... cieszę, ci że udało się. <śmiech> Dziękujemy Ci bardzo, bardzo, bardzo i do usłyszenia, tak. przyjemnego słuchania Dziękuję. naszej audycji w dalszej części. To tutaj jeszcze chciałabym zapytać teraz w takich kwestiach bardziej formalnych, bo rozmawialiśmy sobie o trasie, chciałabym zapytać, jak wygląda kwestia kosztów tego rocznych rejsów? Czy wszystkie etapy mają ten sam koszt i jak to wygląda później zapytam jeszcze o to, jakie dodatkowe? koszta związane y, z m, uczestnictwem w rejsie, uczestnik powinien ponieść sam w sensie jakieś dodatkowe rzeczy, ale to za chwilę do tego przejdziemy. Najpierw może o tych kosztach takich podstawowych, jakby opłata, którą e, musimy uiścić za samo uczestnictwo w rejsie.
0: Robert, Robert, proszę. Robert, dobrze, Robert.
1: To ja, zacznę, ja zacznę może od tego, że tak, no w
0: tym roku, w tym roku zresztą tak jak i w poprzednim, rejs jest kalkulowany, 10 dziesięciodniowy rejs, Skalkulowany jest na kwotę 1500 zł. I w tych 1500 zł mamy praktycznie wszystko poza dojazdem do Gdyni, do Gdyni, dojazdem do Warszawy, czyli do miejsc, w których wsiądziemy wspólnie do środka transportu, czyli albo do autokaru, albo na prom. Mhm. Albo wysiądziemy z promu, albo wysiądziemy z autokaru. No, czyli...
2: no, 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 zapomniałeś jeszcze o kieszonkowym. No bo czekaj, czekaj, czekaj Czyli te 1500,
0: 1500, zł, 1500 zł pokrywa praktycznie wszystko. Pobyt 10 na rejsie z pełnym wyżywieniem, z ubezpieczeniem na statku oraz dojazd i powrót z miejsca wymiany załogi bądź dojazd do miejsca wymiany załogi. Ja to muszę powiedzieć, bo tego nie będę ukrywał, to się zresztą nas pytałaś, czy, czy rozmawiamy o wszystkim. Tak, rozmawiamy o wszystkim, więc rozmawiajmy o wszystkim. Te 1500 zł to jest około 48% całości w ogóle rejsu. Reszta, reszta pieniążków, czyli, czyli dopłata do, do każdego uczestnika, to jest nasza praca w postaci zdobywania sponsorów, szukania dodatkowych środków, możliwości finansowania tego przedsięwzięcia. I tak sobie to wymyśleliśmy lat temu 8, no bo nie liczę 9, czyli tego pierwszego rejsu, ale tak sobie wymyśleliśmy to od drugiej edycji i tego się trzymamy i tego się trzymać będziemy. A dlaczego tak jest, to teraz bardzo proszę Roman.
2: Znaczy, to są dwie istotne informacje. Po pierwsze... U nas jest tak, że nie ma podziałów na widzących i niewidomych. To znaczy przy kasie również nie ma tych podziałów. Mimo, że, widząc, że z punktu widzenia widzących w sensie to jest rewelacyjna historia. Tego typu rejs czarterowy na, 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 na 10 dni to bez kosztów dojazdu, sam pobyt na jachcie to jest rzędu 2100-2300 zł zależy kto to organizuje, plus koszty dojazdu. I my to wiemy, ale dla nas to są ci sami żeglarze. To jest pierwsza rzecz. I druga rzecz no to rzeczywiście kalkulacja na tym poziomie to jest coś, co my możemy udźwignąć, coś, co uważam, że jeżeli ktoś uzna za ważne, to znajdzie te pieniądze, a jeżeli ich nie znajdzie, to my mu pomożemy, no pomożemy mu. Ja nie mówię, że mu damy, bo ja wiem, jaką destrukcyjną robotę robi dawanie. W, 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 w takich mm, wariantach.
1: Mogę Ci Romanie przerwać na sekundę, bo ja tutaj chciałam powiedzieć coś takiego, mały peanik, że tak powiem na waszą część mojego autorstwa, to znaczy bardzo podoba mi się to, że uczestnicy biorący udział w tych rejsach, muszą sami partycypować w kosztach i podoba mi się to z dwóch powodów niezmiernie ważnych. Po pierwsze dlatego, że człowiek to jest takie stworzenie, że jeśli coś dostaje, to na ogół tego nie szanuje. Natomiast, jeśli sam ma jakiś choćby połowiczny wkład, to automatycznie to staje się w pewnej mierze w tym materialnym aspekcie również jego przedsięwzięciem. A druga sprawa jest taka, że e, jeśli to jest e, nawet dla kogoś duża kwota, to zgromadzenie tych środków zmusza tego człowieka do pewnej kreatywności i wy przyjmując takiego delikwenta na statek wiecie, że on jeśli potrafił sobie te środki w taki czy inny sposób zorganizować, zapracować, odłożyć i tak dalej, i tak dalej to to jest osoba, która potrafi się do jakiegoś tam wysiłku spiąć i nie jest to człowiek, który po prostu siedzi i czeka na gotowe, aż się mu da, zasponsoruje, przyniesie, zawiezie, odwiezie i i tak dalej tak dalej. Mamy to, kolejny to, telefon. Tyle z mojej strony. O, Piękno. słuchamy. Mhm. Halo? halo? Kogo słuchamy?
2: Halo? Halo, halo słuchamy. Witam słucham. serdecznie. Z kim
1: mamy przyjemność rozmawiać? Halo? Halo?
4: Dzień dobry, Jakub Leśniak się kłania. O, oh,
2: witamy. witamy.
4: E, e, miałem wielką przyjemność tamtym roku zadebutować na rejsie. Byłem w drugim etapie wraz z synem Tomaszem. Jestem z Tawanger do Antwerpii. Wspaniała rzecz. Zachwycony. Podziwiam, gratuluję. A odezwałem się w tej chwili, bo od godziny próbowaliśmy, to syn nie pomagał i tak naprawdę to przypadkowo udało nam się włączyć teraz.
3: O
1: tym bardziej się cieszymy, że się udało.
4: Kilku minut dopiero słuchamy rozmowy, Głosy poznajemy, bardzo się cieszymy i z niecierpliwością czekamy na następną edycję. Ja jestem pełen uznania dla samych twórców, animatorów, to to jest gigantyczna rzecz, zrobienie takiego projektu, uruchomienie, utrzymanie, yy, napędzanie ludzi do tego, żeby chcieli to robić i zachęcać do, do zachęcanie do udziału. A korzyści są wymierne, No po prostu nie do przecenienia. To są wrażenia czysto sportowe, takie towarzyskie, kulturotwórcze, osobowotwórcze. No same fajne rzeczy z tego wynikają. I to są spełnienia marzeń, na przykład mojej młodości, bo przecież od dziesiątki lat czytałem książki wielkich żeglarzy, podróżników. No i teraz... Udało mi się zetknąć w praktyce w tym wszystkim. To jest coś pięknego. Bardzo jestem wdzięczny wszystkim wam, że mogłem w tym uczestniczyć. Cieszę się bardzo,
1: bardzo. serdecznie panu dziękujemy za telefon i e, niezmiernie jest mi, jako postronnej osobie, e, słyszeć tak ciepłe słowa o przedsięwzięciu, jakim jest zobaczyć może, tym bardziej pewnie panom Robertowi i Romanowi.
2: No to prawda. Kuba w ogóle jest wyjątkowym gościem, matka, no, no, no to jest dla mnie facet, od którego można się uczyć, uczyć i jeszcze trochę uczyć. On popłynął z synem, ale żeby było jasne, on nie był synem w wachcie. To nie było tak, że syn był do prowadzenia Kuby, choć Kuba miałby powody. Kuba ma swoich ograniczeń. Kitka nie będę wymieniał, bo to nie na tym rzecz polega, ale wierzcie, mi miałby powody. Nie chciał tego, przeżywał tą przygodę po swojemu, i jestem przekonany, z tych, że z tych ogólnych powodów nie było mu łatwo. Za to, o matko, no, to on dzwoni, a nie my. O.
1: Bardzo dziękujemy za telefon i życzymy w takim razie dużo zdrowia i wielu podobnych przygód, wspaniałych przeżyć.
2: Bardzo o. serdecznie dziękuję. dziękuję ma. Bardzo.
1: Pozdrawiamy Jakub.
2: Pozdrawiamy Jakub.
1: Pozdrawiamy i do usłyszenia. E, przepraszam Romanie, że przerwałam ci, e, bo Wiesz, wydawało mi się to niezmiernie, to znaczy to jest jeśli ja mogę coś to w tej to jest powiedzieć proces. o ja... zobaczyć morze, to, to właśnie to, to. Tych żeglarskich aspektów nie doświadczyłam, ale to bardzo mi się podoba. Jest ale, to dla mnie bardzo ważne.
2: Ale powiem ci, że to, y, y, każdy znajdzie swój kawałek. To, to żeglowanie, jeszcze raz powtórzę, ja zawsze przepraszam żeglarzy, bo po prostu tego Triumviratu się nie da zepsuć. Łódka, woda i wiatr. I nie ma mocnych ludzi, którzy to zepsują. Jeżeli to się poskłada w jedno miejsce, jeżeli to się, z tego się zrobi jedną przestrzeń i tak naprawdę popłynie, to się okazuje, że wiecie, że to, jest, że to samo działa. Samo działa. I już. Ale ja chcę jeszcze słonek o takich drobiazgach. Wiecie, Kuba to fajnie mówił, ale też to zauważyli to inni. Pół minuty na, minut na reklamę. W zeszłym roku dostaliśmy od prezydenta Komorowskiego banderę za sławienie biało-czerwonej bandery na morzach i oceanach świata. Razem z Robertem. 2 maja odebraliśmy taką właśnie z rąk prezydenta.
1: Serdeczne,
2: gratulacje. E, e, banderę. E, e, w tym roku otrzymaliśmy list od prezydenta, który no, za chwilę zawiśnie, bo tam kilka dni temu on przywędrował do nas. Bardzo ciepły, serdeczny list. Nie wiem, Robert, masz go gdzieś pod ręką? To może być przeczytał kawałek, bo to tak. No,
0: nie mam nie mam go pod ręką, a boję się ruszać w cokolwiek komputerze, żeby nas nie. Żeby Aha, rozumiem,
2: rozumiem, no ale niedługo będzie. Ge generalnie ciepłe, dobre słowa i, i mądre, wiecie, i nie te, yy, te takie nadęte, a on tam ładnie pisze. Nie pamiętam dokładnie słów, ale wrażenie mi pozostało takie. Takie... Jest, to bardzo,
0: jest to bardzo ciepły i ludzki list, bo ja bym tego nawet pismem nie nazwał. Jest to bardzo ciepły ludzki list, który my, my na, pewno, na pewno daje dużo do myślenia i uczestnikom, i tym, którzy to organizują, i również
2: tym, którzy wspomagają nasz projekt. Więc wiecie, a, a, a rzecz cała polega na tym, żeby światu pokazywać niewidomych w ich postaci prawdziwej, nieprzejechanej.
1: No właśnie, właśnie bo nie odpowiedzieliście mi o te osoby, które oglądają Was z zewnątrz, w tych portach, gdzieś, gdzie zawijacie. Są ciekawi, jakie natury pytania zadają? Czy bardziej o to, jak sobie radzą z tą obsługą codzienną, czy z tym żeglowaniem, czy jak się dzielicie zadaniami? Jaki jest ten odbiór zewnętrzny?
0: Wiesz co, Alicja, przede wszystkim, tak jak powiedziałem wcześniej, w każdym porcie pośrednim wystawiamy, wystawiamy na burcie odpowiednie banery z informacjami dotyczącymi, dotyczącymi rejsu, czyli opisujemy trasy, opisujemy miejsca, w których byliśmy, opisujemy praktycznie rok po roku. Również opisujemy, co jest celem projektu, dlaczego ten projekt się dzieje, skąd on się wziął i dlaczego powstał, więc... Osoby, które przychodzą za granicą, przede wszystkim czytają to, tak? I potem oczywiście z zaciekawieniem obserwują i zadają takie normalne, proste, ludzkie pytania. Tutaj nie ma żadnych wścibskich pytań, tak? A dlaczego, a po co, a na co, a czy oni sobie dają radę, czy sobie nie dają rady? Tylko jest to raczej pytania są na zasadzie, czy jest miło, fajnie i przyjemnie, skąd przypłynęliście, dokąd płyniecie, co będziecie robić. Natomiast no ludzie, ludzie są dobrymi obserwatorami i widzą, tak, widzą, że na pokładzie poruszają się osoby niewidzące, które sobie doskonale dają radę, tak? Dosko dają sobie radę właśnie o takich czynnościach, jak przed chwilą mówił Piotr, tak? Przy przenoszeniu na przykład posiłków z kambuza do Kubryku. Osoby niewidzące oczywiście nie widzą tych wzroków, tak? tych ludzi z Pirsu, z Nabrzeża. Natomiast nie ma to, co mnie się najbardziej w tym podoba. Nie ma wścibskich komentarzy, nie ma wścibskich pytań. ale wiesz... jest, zacieko, jest zaciekawienie, jest duże zaciekawienie, jest bardzo duże zrozumienie to, co mnie się znowu podoba, że coś takiego się dzieje i coś takiego jest organizowane. Yy... I jest gdzieś również jakaś taka, wiesz, m, nie wiem, podziw, tak? Podziw, mhm. to tak trzeba, trzeba to określić. Jest też i podziw, z tym, że to wszystko jest naprawdę bardzo stonowane i takie bardzo rozsądne i to mi się
2: podoba. I taktowne. A ja, a ja rozwinę. Tak, bardzo tak, bardzo taktowne,
0: o, tak, to dobre słowo.
2: Mhm. Mhm. A ja rozwinę to jeszcze i dorzucę to dorzucę tego coś, co mi przychodzi teraz do głowy. Eee, w czasie tegoż projektu i przebywania na tym statku, mnie, osobie niewidomej, wolno o wiele więcej niż wydawałoby się, że wolno. O co chodzi? Myślę, że wielu z nas niewidomych nakłada sobie pewne ograniczenia. Nie wypada, a jak będzie, jak tam dotknę, a to tam głupio wygląda, a to może nie dotknę, a tam podstęp. Prawda? Na, na zawiszy dość szybko, dość szybko przez dużą liczbę niewidomych. Y Zaczynamy być u siebie i wolno mi popstrykać, i wolno mi klasnąć, wolno mi się dowiedzieć po mojemu, jaka jest odległość odtąd do tamtąd i nikt mi nie powie, a co ty tak, tak głupio wyglądasz tam, a co ty tam, ten, nie? Y to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Każdy dość szybko wchodzi na taki własny, nie wiem czy umiem to, czy, czy, czy ja, ja jasno to opowiadam, ale chodzi o taki psychiczny spokój każdego z nas, że po pierwsze nie ma tutaj tego zdawania egzaminu. Ja mam takie może, no nie wiem, może to moje, tak że, że jak Idę ulicą i ktoś idzie za mną i ja zwalnia, on też zwalnia, to ja zaczynam zdawać egzamin. Wpadnę czy nie, a on tak patrzy, kurwa, no wyjdzie mu, czy nie? Ja taka zagadka, nie? Irytuję, zwykle zatrzymuję się, przypuszczam, bo to bez sensu. Tam tego nie ma, bo tam ani nie ma czasu, a nawet jakby był czas, to tam wszystko jest w takim lekutkim szumie. Może daje takie fajne tło dobre, ciepłe tło. I ta przestrzeń się tak wokół mnie zamyka. Ktoś, kto jest trzy metry ode mnie, jeżeli dobrze może gada, to jego już nie ma. Jego nie ma. I nie interesuje mnie. To już szybko się resetuje i wyłączam ten, ten nadogląd świata, który każe mi jakiejś rzeczy robić, albo nie.
1: Czyli odpuszczasz sobie autocenzurę, tak?
2: Zupełnie. Mhm. Po prostu jestem sobą dla siebie. I już, jak ktoś mnie na tym przyłapie, że na przykład, nie wiem, śpiewam sobie sam, w nicość, tak, w pustkę, bo może jest głośniejsze. Normalnie, no kto chodzi, kto łazi i śpiewa, no bez sensu. A tam można. Bo no ale na no, morzu to trzeba
1: śpiewać Nikomuś no, nie? nie
2: przeszkadza Nie, ale mówimy już tak
1: Jasne, jasne jak? Mamy kolejny telefon Aha. Dobry wieczór, kogo mamy przyjemność usłyszeć tym razem?
5: Z tej strony Piotrek Franiek O, o
1: nasz ulubiony To słuchamy Co też ciekawego możesz opowiedzieć O tym jak próbowałeś zobaczyć morze I czy to ci się udało
5: ja już może próbowałem zobaczyć trzy razy i za każdym razem mi się udało. Yy, tak naprawdę za pierwszym razem dużo pomógł mi Bartek, który też wtedy płynął i którego znałem wcześniej. Yy, no, a za kolejnymi dwoma razami to już nawet nie patrzyłem, czy ktoś znany nie będzie na liście, czy... Już mi to nie było aż tak potrzebne. Yy, no tak, Co więcej tak. mogę powiedzieć? Yy. Dla mnie zobaczyć może jest y, Przygodą życia w odcinkach Tak teraz o tym mówię, jak, jak Każdy mnie pyta y, o, o ten właśnie projekt y, No i może Niedługo znowu Powtórzę, zafunduję sobie kolejny Odcinek tej przygody
1: a co jest dla Ciebie takie najbardziej fascynujące, skąd bierze się ten dreszczyk, bo mówisz o przygodzie życia, nie ma przygody bez tego przysłowiowego dreszczyka, więc co budzi tą niezwykłą ekscytację, jakie wrażenia docierają do Ciebie jakby bardziej, na czym się skupiasz, co jest dla Ciebie najważniejsze w tej przygodzie?
5: To tak naprawdę zależy od momentu, bo, bo czasami to są ludzie, czasami to jest morze, czasami to jest walka ze samym sobą. To różnie bywa po prostu. Zależy właśnie od, od tego, jaka jest, jaka jest pogoda, czy, czy może szaleje, czy może jest spokojne, czy ludzie są ciekawi, czy akurat jest z kim pogadać w trakcie przerwy na spanie lub nie spanie. O jesteś? Jestem, jestem. No i to po prostu ciężko, ciężko do jednoznacznie odpowiedź na to pytanie.
1: Rozumiem. Bardzo dziękujemy za kolejny telefon i e, również za e, takie bardzo pozytywne odczucia związane z e, rejsami. E, ja tutaj coraz bardziej czuję się przekonana e, do, do tych rejsów i m, do atmosfery e, panującej na Zawiszy podczas ich trwania. Bardzo dziękujemy Piotrze za telefon i do usłyszenia. Też dziękuję i pozdrawiam wszystkich. Pozdrawiam serdecznie. To porozmawialiśmy sobie o tych kosztach takich podstawowych, a mogę, tak? mogę przerwać? Tak, oczywiście. Cały Ona. czas sobie przerywamy, jest, więc nie ma problemu.
0: Piotrek jest takim taki przykładem dobrze, że się wyłączył, ale pewnie nas słuchać. Słuchać słuchać. To dobrze. Jeszcze dobra. się nie wyłączyłem, no, okay. ale
5: chyba, że jeszcze okay. się wyłączyć. To no, nie, nie, Piotrek, dobra, nie wyłączę się. Piotrek
0: jest takim przykładem faceta, którego ja pamiętam po raz pierwszy, jak przyjechał na rejs i był strasznie wyciszony, strasznie taki wycofany, wystraszony, przerażony, co to będzie w ogóle, co się wydarzy. I muszę powiedzieć, że Piotrek należy do tych osób, do tych, do tych uczestników, którzy będąc po raz pierwszy na Zawiszy i odbywając pierwszy swój rejs, przełamali swoją, nie chciałbym powiedzieć osobowość, ale... No gdzieś się złamali na to pozytywnie i zrobili się tak bardzo mocno pozytywnie nakręceni do działania i do
5: różnego rodzaju
0: dziwnych przedsięwzięć życiowych. Piotrek, mam rację czy, czy, czy oszukuję trochę?
5: No w zupełności masz rację.
0: I ja słyszę po głosie Piotka. ja pamiętam jego głos Ja pamiętam jego głos z tego pierwszego rejsu, jak on ze mną rozmawiał, siedział obok mnie na ławeczce i takim cichym, niepewnym głosikiem ze mną rozmawiał i tak naprawdę to przepraszam, że żyje. Natomiast proszę posłuchajcie, jaki on ma dzisiaj tembr głosu, jak on, jak on śmiało i odważnie i, i tak do przodu i napiera. I to jest w ogóle coś fantastycznego. I te chwile ja uwielbiam najbardziej chyba. Aha. Piotru, no to dziękuję. Piotruś, to dziękuję. Piotruś, Piotruś,
2: Piotruś, czekamy na Ciebie. Mam przed sobą tekst Piotra, tylko ja nie umiem, szkoda, że nie umiem go Wam e, przytoczyć. Tak? Przy to, znaczy no, najlepiej puściłby człowieka gatę, ale ja tam w tych technikaliach nie jestem mocny. Ale to nic, Piotr napisał bardzo ładny artykuł o tym swoim pierwszym rejsie, e, zresztą był gdzieś tam publikowany. Piotr pewnie lepiej wie niż ja gdzie, e, my go mamy w swoich archiwach i też stanowi dla nas taki, taki, no taki...
0: Czasami, czasami materiał do poduszki, zanim uśniemy to jest ja,
2: przynajmniej Aha. tak, ja sobie lubię poczytać. No tak, tak.
1: Jest tak kojący, czy tak ciekawy?
2: Ciekawy, wiesz, mhm. bo Piotrek za, za, zawarł w tym materiale tak... Y no, matko no, pisze tak, są ludzie, którzy mają łatwość pisania, i on ma tą łatwość pisania. I a jeszcze słówko, no właśnie o tych odpryskach zobaczyć może. Jak mówimy o odpryskach zobaczyć może, a trafił się Piotr, który jest przyjacielem Bartka, no to z Bartkiem to była taka historia, że Bartek płynął rzeczywiście w pierwszym rejsie. Konsekwencją tegoż pierwszego rejsu i pokazania materiału z tego rejsu to było w TVN. Te, był telefon od, od ludzi z fundacji, o matko już nie pamiętam, rajdowej takiej, a potem już było tylko ciekawie i Bartek jako jedyny niewidomy jeździł samochodem rajdowym z Kajetanem Kajtanowiczem. Słuchajcie, miał za sobą, za sobą fajną, ciekawą przygodę i nie chodzi do końca o to, żeby udowadniać, że niewidomy potrafi jeździć samochodem. Chodzi raczej o to, żeby pokazać, że niewidomy ma też ochoty. I jeżeli znajdzie chcących z nim te ochoty dzielić, to wszystko jest w porządku. Teraz na przykład ten sam Bartek w tym roku startuje z pełnoprawną i pełnosprawną załogą regatową w bardzo poważnych regatach i nie są to regaty dla niepełnosprawnych. I tu Robert więcej za chwilę może poproszę powiedz o tym, bo to bardzo ważne. Tu chodzi o to, że są wyjątki i są ludzie pokazujący, że niewidomi mogą trochę więcej niż mogą. I tu nie chodzi o, wiecie, zawsze przy tej okazji mówi się o niewidomych. Zawsze przy tej okazji mówi się o tym, czego trzeba albo no, no generalnie jest to temat różnych rozmów. A poza tym nie chodzi o zazdroszczenie. Nie, bo żeby, żeby było jasne, tu nie chodzi o to, że my promujemy takiego obartka, bo on jest taki wyjątkowy. Tak, jak na niewidomego jest wyjątkowy, tak jak wielu widzących jest wyjątkowy. Robert jest wyjątkowy menadżer, ja jestem wyjątkowy, bo, bo, bo tak, nie wiem, no Michał jest wyjątkowy radiowiec, ale czy to zaraz niewidomy? No matko, no, 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 żebyśmy nie, nie, nie oświżeli, tak? Robert, powiedz proszę dwa słowa o ogienku i o tej całej przygodzie, bo ona ma fajny kształt. No, historia, jest, historia jest dosyć ciekawa,
0: dlatego że jeden z naszych, z naszych kolegów, dobrych kolegów, który jest jednym z lepszych konstruktorów w Polsce, ścigaczy na wodzie, czyli żaglówek, które się ścigają będzie w zeszłym roku wybudował i zwodował swój, jeden z nowszych, lepszych jachtów, które będą się ścigały w tym roku w bardzo, w bardzo prestiżowych regatach po Bałtyku. Został zaproszony do obejrzenia filmu może Twoimi Oczami i po tym filmie zadzwonił do mnie i mówi: słuchaj Krzemi, wiesz co, ja bym takiego jednego niewidzącego przyklepał do siebie do załogi żeby z nami po się puścił. Ja mówię, no dobra, gienek, ok, wszystko fajnie, tylko pamiętaj jedną rzecz, bo my zabierając ludzi na zawisze, nie wozimy ich zawiszą, to nie jest tramwaj do przewozu do przewozu pasażerów, tylko my zabieramy ludzi do pracy. Czy ty chcesz również zaproponować e, takiej osobie pracę podczas, e, podczas trwania tych regat, podczas żeglugi? Mówi, tak, oczywiście, ja mam dla niego zadanie, ja już rozmawiałem ze swoją załogą, Moja załoga na początku patrzyła się na mnie jak na, na chorego. Natomiast ja to dosyć długo przemyślałem i doszedłem do wniosku, że skoro wy możecie, to ja też mogę. No i, I się okazało, się okazało że Bartek, Bartek uczestniczył już w pierwszych suchych treningach, czyli był, był u Gienka na wybrzeżu, był w Ustce poznał się z załogą, On dostał bardzo odpowiedzialne zadanie, bo będzie spinakerowym, czyli będzie odpowiadał za żagiel przedni, który jest wystawiany za łódź, czyli jest przed łodzią, daleko przed łodzią, to jest taki duży parasol.
2: To jest takie I turbo Bartek, doładowanie.
0: Takie turbo doładowanie jak w samochodzie, to jest takie turbo doładowanie żaglówki. I Bartek będzie odpowiedzialny za to, aby ten żagiel wyjąć, z podpokładu przygotować do postawienia, a potem go złożyć, ładnie ułożyć i przygotować, żeby był znowuż gotowy do postawienia. Jedno z, jedno z najważniejszych i bardzo odpowiedzialnych zadań podczas regat, bo od tego zależy, czy ta łódka dostanie tego turbo doładowania, czy nie dostanie. I to wtedy, rozumiem,
1: kiedy... że swoje zadanie musi wykonać migiem,
0: tak? I swoje zadanie musi wykonać migiem. migiem. No i okazuje się, bo mam zdaną relację tutaj od tego kolegi Gienka, który będzie kapitanem i skiperem na tym jachcie, że Bartek był, wniósł bardzo dużo do załogi ciekawego i nowego, ponieważ pokazał kolegom widzącym, jak można pewne rzeczy pooznaczać tak, by życie było łatwiejsze i prostsze. No, bo, czyli moral z tego bo, taki,
1: że wielka przygoda może być początkiem kolejnej wielkiej przygody.
2: Dokładnie bo, tak. To tak. I jeszcze powiem taką rzecz, Alu. To jest ciekawe doświadczenie generalnie, wracamy do zobaczyć może, to jest tak, że wielu niewidomych uczy widzących, e, no, że tak powiem, obsługi siebie. Bo ci widzący, oni, tak, wiesz, oni przyjeżdżają zwykle napakowani tą świętością e, taką odjazdową, e, to jadę na taki fajny rejs, będę pomagał i pomagał i jeszcze trochę pomagał. A jak jest ludzi pomaganie, to wtedy będę pomagał i trochę jeszcze popomagam. I tak mu się wydaje. No i wchodzi na zawisze i patrzy, o jest niewidomy. To ja mu pomogę. Patrzy drugi, ojej, to mu też pomogę. Trzeci nadchodzi i czwarty. Jezu, ile ich. I okazuje się, że wszystkim się nie da. I wtedy dopiero zaczyna się normalnie. Czyli osoba widząca potrzebuje ułamka sekund na to, żeby stwierdzić, czy mu trzeba pomóc, czy nie. I tego oni się uczą. Tak? E, I po mniej więcej 24 godzinach e, z, tej, e, z, z tego nadpomagania robi się już spokój, już luzik. Już nie ma e, takiego no,
1: ciśnienia, to do tego muszę. jeszcze
2: dochodzi tak. normalne żeglarskie czy turystyczne, bo to samo funkcjonuje w górach, zmęczenie. Ludzkie, ludzki ogląd tychże niewidomych, tak? I już to nie jest ten święty, niewidomy, taki nawiedzony, bo on taki kurde niewidomy i taki jeszcze trochę niewidomy. Tylko zawsze ten, ten jest leniuch, a ten jest burek, a ten się niefajnie odzywa, a ten y, na przykład unika. Y, tam czegoś tam prawda i robią się naturalne takie podziały i wolno niewidomych nie lubić. No dlaczego nie? Jeżeli jest kimś, kto musi w życiu pewne sprawy przerobić, to wolno go nie lubić. Brak wzroku, jak mówiłem na początku, nie jest powodem do zmuszania, żeby wszyscy niewidomych lubili. Stąd Wyjeżdżało nam z rejsu, bywa niewidomi, którzy w ogóle im się rejs nie podobał, bo nikt się nimi nie zajmował, bo tu nie ma żadnych ciekawych historii, no bywa ale są też znaczy, ludzie.
1: Znaczy, ja takich osób, którym rejs w ogóle by się nie podobał, szczerze mówiąc nie spotkałam. Były osoby, które mówiły, że na przykład to, czy owo wydawało się im trudne. Albo były osoby, które mówiły, że trudno im było wykroić choćby najmniejszą przestrzeń dla własnej prywatności. Natomiast takich, które mówiłyby na przykład, że nie wiem, rejs był źle zorganizowany albo, że czuły się przez kogoś źle traktowane, czy coś takiego, tak, z takim Opiniami się mnie, nie spotkałam.
2: Proszę. Widzisz, tutaj, ponieważ my nie zajmujemy się jachtingiem, czyli u mhm. nas te warunki nie są hotelowo dobre. Ani nie, to
1: ja abstrahuję e... od tego, czy ten ktoś miał rację, czy I nie. Mówię tak o wykodyć. takich odczuciach proszę. wiesz, natomiast, natomiast subiektywnych. Ja natomiast
2: ja na przykład bardzo szanuję znanego, nawet z filmu, też muszę zobaczyć ten film ciekawy jestem, Rysia Sawę, który z nami był. I Rysiu Sawa do dziś funkcjonuje jako Ewenement. Rysiu zszedł z jachtu i powiedział nigdy więcej. Ale dlaczego? Za mało przestrzeni. Nie było gdzie pobiegać. Rysiu codziennie rano przywiązywał się dętką do masztu. Dętką, żeby, 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 no, żeby mieć napięcie. Tamten i biegał. I dla niego, o, matko, tyle czasu. Tak, dla niego to była, dla niego to,
0: to była męczarnia.
2: Męczarnia i to. E, on W ogóle nie odzywał się w sprawie tam żeglowania. To, to właściwie mu się podobało, tylko ten brak przestrzeni dla niego był, był yy, trudny, ale ale był raz, rozumiem. Yy, Byłem, z... widziałem, zobaczyłem, to moja bajka. Takie. Tak jest.
1: Tak ja się też właśnie zastanawiam, e, chciałabym dowiedzieć się, jeśli mogę zaapelować do naszych słuchaczek, które ewentualnie brały e, udział w rejsach, e, bo jestem ciekawa e, takiego jakby kobiecego punktu widzenia, bo wiadomo, e, panie... Mm, może nie to, że gorzej znoszą niewygody, natomiast e, lubią znaleźć trochę czasu na to, żeby poświęcić e, sobie jakiemuś e, takiemu e, zadbaniu o własną powierzchowność. E, więcej jednak panie w podróż zabierają różnego rodzaju rzeczy, strojów, e, kosmetyków, rzeczy jakichś przeznaczonych do pielęgnacji, makijażu itd. tak i chętnie bym się dowiedziała od uczestniczek rejsu, jak tego rodzaju potrzeby potrafiły realizować w warunkach właśnie jakiegoś ograniczonego czasu, przestrzeni itd. itd. Więc, jeśli któraś z pań będzie gotowa podzielić się tego rodzaju spostrzeżeniami, to bardzo chętnie. Posłucham, zapraszam. Dobrze, panowie, bo tutaj tych pytań mam jeszcze sporo, a czas ucieka. Chciałabym o taką, wydaje mi się, bardzo ważną rzecz zapytać. Co uczestnik rejsu powinien zabrać ze sobą w sensie takim, jakie Hmm, doposażenie, tak, bo to podstawowe wyposażenie na statku jest, e, pozwoli mu na większy komfort, e, w co powinniśmy się zaopatrzyć, jakąś specjalną, e, nie wiem, odzież żeglarską, jakiego rodzaju powinno to być e, obuwie, e, jakiego rodzaju, nie wiem, jakieś e, środki, e, medyczne czy paramedyczne, co takiego powinniśmy zabrać ze sobą, aby ten komfort podróży, podróży komfort żeglowania, przebywania na statku podnieść dla siebie samego?
0: Zaczniemy, zaczniemy chyba od tego, co jest dla nas najważniejsze i co zawsze powtarzamy wszystkim i o tym przypominamy. Tak? Zabieramy ze sobą przede wszystkim te lekarstwa, które na co dzień stosujemy. Mm -hmm. e, czyli zabieramy, nie wiem, to co bierzemy na co dzień, rano, wieczorem, południe, tak, czy 3, 4, 5 razy dziennie, tak czy inaczej, te pigułki ze sobą zabieramy, żeby je mieć, żeby nie było problemu, że nie mam i teraz mamy problem.
1: No tak, na środku ta... morza apteki mm -hmm. nie ma. Jak już nie zabierzemy, jest. umarł w
0: butach. tak? A apteka na statku zawsze jest jakaś, natomiast ta apteka to jest taka apteka m, m, pierwszej, pierwszej I Tam mm -hmm. znajdziemy zawsze aspirynę, znajdziemy też jakiś antybiotyk jak trzeba i znajdziemy środki przeciwbólowe i znajdziemy plaster, bandaż i wodę utlenioną. Natomiast tych lekarstw, które przepisuje lekarz na receptę, oczywiście nie znajdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o doposażenie inne, to my zawsze polecamy i doradzamy, żeby zabrać przede wszystkim ze sobą kaloszki. Takie gumiaczki najtańsze, jakie tylko mogą być kupione gdziekolwiek. Nie muszą być to specjalistyczne, specjalistyczne kalosze, ale jednak kalosze. Tak jak powiedział wcześniej Piotr, czasami zdarza się tak, że ta fala się przelewa po pokładzie i szkoda jest zamoczyć nogi, a wiadomo, że od nóg zaczyna się katar, prawda? Więc takie kalosze, kalosze są bardzo, bardzo wygodne, przydatne i, i niejednokrotnie chronią nam, chronią nam ciało, chronią nas przed, przed katarem. Zawsze należy zabrać ze sobą oczywiście bieliznę, odzież na zmianę, taką cieplejszą, czyli jakiś speter, jakiś polar, jakieś spodnie dresowe, Dobrze by było oczywiście zabrać jakieś spodnie, które są wodoodporne, jak i również kurtkę, która jest wodoodporna, deszczoodporna. Natomiast jeżeli się nie ma takiego stroju, nie ma się prawdziwych sztormiaków, czy nie ma się takiej kurtki typowo turystycznej, tak, wystarczy zwykła peleryna za dosłownie parę złotych nabyta w sklepie ogrodniczym albo w sklepie sportowym. Pamiętajmy, że jeżeli jedziemy pierwszy raz na taki wyjazd, nie musimy być ubrani super rewelacyjnie, modnie żeglarsko. Chodzi o to, żebyśmy byli ubrani ciepło i, i ubrani tak, żeby nas w razie czego nie zmoczył deszcz. I to jest najważniejsze. Zawsze czapka, zawsze rękawiczki, nawet jeżeli jest to lato. W nocy na Bałtyku, nawet w lecie, bywa tak, że jest chłodno. Y zawsze należy założyć czapkę, żeby było cieplej w głowę. Tak? Rączki też w nocy marzną, więc te rękawiczki się przydadzą. I tu naprawdę nie ma żadnych specjalnych, jakichś e, Bóg wie, jakich wymagań.
1: A do czego to wszystko spakować? Bo rozumiem, że mm, półmetrowa walizka na kołach nie wchodzi w rachubę. Wiesz co, Roman z reguły pakował się do
0: futerału od gitary. I to, nie jest mądry, I to nie jest mądry pomysł, dlatego że futerał od gitary jest sztywny i twardy, tak samo mhm. jak walizka na kółka. Czyli da, jakiś plecak,
1: który, taki powiedzmy zmiennokształtny, tak, bardziej,
0: tak? Która się nie da, tak. Która się, ta, 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 na, pewno, na pewno taka torba, na pewno ta, taki, 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 tak to musi być zapakowane, żeby dało się to wygodnie umieścić albo w koi, albo w bakiście koło koi. Natomiast walizki, różnego rodzaju sztywne torby odpadają i to mówimy na dzień dobry i, i tego, się, tego, tego się zbraniamy wręcz bo to potem jest zawali droga, wszędzie w kubryku, gdzie się o to potykają, przewracają, nie ma gdzie tego, tego normalnie złożyć. A torba zawsze miękka, zawsze można jeszcze ją wsadzić pod głowę albo pod nogi i jest wygodna.
1: To tutaj dopytam w kwestiach właśnie tych objętości bagażu, czy jakieś ograniczenia w tej materii są i jak sobie radzą ludzie na statku w ograniczonej przecież przestrzeni, tak, z umieszczeniem tego wszystkiego.
2: Tu jest bardzo proste ograniczenie, znaczy tak naprawdę po pierwsze tyle, ile wniesiesz, no to wniesiesz. Nie jest łatwo, więc tak każdy jak się pakuje i wyjeżdża, no to jakieś tam ograniczenia się pierwsze pojawiają. Potem kiedyś już przyjeżdża na statek, no i rzeczywiście masz rację, każdy Jeden ma więcej, drugi ma mniej. Zwykle, zwłaszcza przy pierwszych rejsach, się bierze za dużo rzeczy, nie tych rzeczy i w ogóle bez sensu. Ale to nie ma znaczenia specjalnie, bo to jest wiedza, którą się z czasem, jeżeli zdarzy się ten czas, e, na, nabywa i nabiera. E, jest sobie szafka, którą dostajesz jako twoja przestrzeń. No i tak mówię, z czasem robią się takie rzeczy, że można część rzeczy poukładać w koi, część rzeczy poukładać w jaskółkach, które są w pobliżu. To są takie miejsca, e, takie miejsca do zagospodarowania. I wbrew pozorom tego miejsca jest sporo, e, także nie istnieje obawa, że weźmiesz za dużo rzeczy, i w związku z tym statek będzie miał kłopoty wypornościowe. Takie przygody nie występują. Statek waży na tyle dużo i, i na tyle ma swoich obciążeń i tak jest policzony, że te kilkanaście kilo czy nawet kilkadziesiąt kilo to nie ma specjalnie znaczenia.
1: Rozumiem. To tutaj przejdę już do takiej kwestii organizacyjnej z punktu widzenia uczestników. Powiedzieliście już, że pierwszeństwo mają te osoby, które jeszcze nie były, ale jeśli ktoś był, a jest wolne miejsce, może spokojnie płynąć. Natomiast chciałabym spytać o innego rodzaju ograniczenia. Czy w jakimś sensie ograniczyć może czyjeś uczestnictwo wiek, rodzaj lub stopień niepełnosprawności i e, chciałabym jeszcze zapytać o coś takiego. Czy wymagane jest przy zgłaszaniu się jakieś zaświadczenie o stanie zdrowia od lekarza lub konsultacja, czy przy danym schorzeniu e, potencjalny uczestnik może wziąć w rejsie udział?
0: To może, może teraz ja. E, hmm, pytanie pierwsze o wiek. Zabieramy na, pokład, zabieramy na pokład osoby pełnoletnie od 18 roku plus. I tu dla nas jest nieważne, ile to jest plus. Mm -hmm. y nie mamy żadnych ograniczeń. Ale zabieramy też osoby 18 minus od 16 roku życia, pod warunkiem, że przyjdą na pokład, zgłoszą się na pokład z oświadczeniem opiekunów y prawnych. Ze zgodą na odbycie takiego rejsu. Jasne. Czyli jeżeli mamy 16 szesnastolatka, który chciałby popłynąć w rejs, mama, tata podpisują oświadczenie, że wyrażają zgodę, że przekazują nam takiego, a nie innego delikwenta czy delikwentkę i my wtedy przejmujemy, bierzemy odpowiedzialność na siebie i zabieramy w rejs. Od 16 roku w Zdesi.
1: Jasne. A jak? Z rodzajami jest, i stopniem niepełnosprawności. Jest
2: jedno poważne ograniczenie. Jedno. Nie mogą popłynąć na rejs ci wszyscy, którzy nie chcą popłynąć na rejs. I to jest jedyne ograniczenie, jakie my stawiamy. Nikt za nikogo nie może chcieć popłynąć na rejs. Jeżeli chodzi o doświadczenia z innymi niepełnosprawnościami czy też złożonymi. Mamy szerokie. Mieliśmy faceta z kłopotami bez dłoni. Mieliśmy faceta z kłopotami związanymi ze słyszeniem. Mieliśmy raz nawet był z nami chłopak widzący za to na wózku. Ale zawieszenie jest zupełnie do tego przystosowane. Ale mieliśmy też takie doświadczenia. Nie ma ograniczeń. Uważamy, że każdy jest dorosłym człowiekiem, i ponieważ nie ma tutaj wojskowych zasad, to jeśli ktoś czegoś nie potrafi, albo mówi, że nie potrafi, to tego nie robi. Nie nam oceniać, czy on tego nie chce, czy nie potrafi. Zresztą dość szybko w morzu wychodzi, co jest skąd, co skąd się bierze. Natomiast tu Robert doskonale wie i też to pewnie potwierdzi, że ci, którzy się wydają naprawdę ograniczeni i z trudami, to są ludzie, od których wielu potem się uczy i mówi kurde, ja to mam łatwe, ja tylko nie widzę.
1: Mhm, rozumiem. A w kwestii tych zaświadczeń lekarskich, czy są y w trakcie weryfikacji uczestników potrzebne takie zaświadczenia o stanie zdrowia? Czy na nie. przykład w sytuacjach wątpliwych zalecacie to, żeby się skonsultować ze swoim lekarzem prowadzącym, na przykład osoba, która nie może podejmować wiecie, ze schorzeniami siatkówek na przykład, przy podnoszeniu Ale czy jakimś zmożonym wysiłku i tak dalej. Alu,
2: nie, my uważamy, że to są ludzie dorośli. My mhm. załatwiamy to oświadczeniem, że człowiek mm -hmm, sam decyduje o, i, i, i zna swoje e, e, ograniczenia. My tylko deklarujemy, że żadnego ograniczenia nie naruszymy. To znaczy, Jasne. to nie jest tak, że na jachcie w dzisiejszych czasach wszyscy muszą targać sznury, nosić po 50 kilo na plecach i od rana do wieczora z pokładu z, z na rufę. Jest naprawdę dużo pracy różnej. Czasem jest to pomoc e, właśnie... Że tak powiem psychicznie, czyli na przykład jest wachta kambuzowa, ktoś stoi za sterem, yy, ta yy, nawigacyjna, ktoś stoi za sterem, ale ktoś stoi na oku, w nocy stać na oku i wypatrywać światełek, to strasznie ludne zajęcie. I teraz, jeżeli taki niewidomy z tysiącem ograniczeń stanie koło niego, a stołeczek sobie przyniesie i mu po prostu umili ten czas, to jest genialna pomoc, prawda? Nie wymagająca w ogóle żadnego e, wysiłku. My uważamy, że to są ludzie. Znaczy, ja pamiętam czas zaświadczeń i tak to była fikcja kompletna, e, zupełnie bez sensu. Chodziło się szukało, który tam klepnie mi pieczątkę. E, natomiast e, rozwiązujemy tutaj, jak mówiłem oświadczeniem, że, e, że osoba biorąca udział w rejsie bierze. E, to jakby zaś odpowiedzialność no, 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 no w końcu.
1: Jasne. To, to jeszcze tam, jedno jest, takie pytanie jeżeli,
0: ważne. Jeżeli mogę, jeżeli mogę tak, jeszcze jest. się wtrącić, jest dosyć istotna, istotna rzecz, o której Roman nie powiedział, a tutaj ja o niej powiem. Każdy z oficerów wachtowych, który przyjmuje swoją wachtę, czyli bierze pod opiekę osoby, które są w jego, w jego teamie, tak? Przeprowadza delikatną zawsze rozmowę i ja o tym będę mówił, nie będę się tego wstydził ani krępował, tak? Oczywiście są osoby z różnego rodzaju schorzeniami, tak? Trafiają się również osoby, które są chore i są przewlekle chore i które zażywają na przykład lekarstwa, tak jak wcześniej wspomniałem, te, których na morzu nie kupimy, tak? Albo te receptowe szczególnie, mhm. które, które trzeba brać regularnie, tudzież kontrolować swój stan zdrowia. Więc my przeprowadzamy już na pokładzie taką... Delikatną ankietę, tak? Mhm. Kto, na co choruje, kto jakie ma schorzenia. Chcemy być też na to przygotowani. Różnie w życiu, róż, róż, różnie w życiu bywa. Tak. Ważnym jest też dla tych, którzy jeszcze nigdy nie byli z nami na zobaczyć może, to informacja taka, że na pokładzie zawsze znajduje się osoba, która jest przeszkolona medycznie.
1: No właśnie o to chciałam zapytać.
0: Jest, to, to jest, to w stanie, mhm. jest w stanie pomóc, pomóc w nagłych wypadkach. I to różnych wypadkach. Skaleczeń, yy, różnego rodzaju innych schorzeń, ale zawsze na pokładzie mamy osobę, która będzie w stanie interweniować, gdyby coś nastąpiło. Tak, na całe, zawsze, szczęście, mm. na całe szczęście do tej pory nic się nie wydarzyło i na pewno nic się nie wydarzy, ale zabezpieczamy się w ten sposób również.
2: Tak, chociaż uczymy ludzi tego, że yy... To nie jest tak, że przyznanie się do czegokolwiek skreśli go z załogi. E, to u nas tak nie ma. Po prostu uczymy tej odpowiedzialności za siebie. Dla
1: własnego że, i wspólnego bezpieczeństwa. To ty, wiesz, tak, tak, jest, to
2: ty wiesz, co Ci potrzeba. To Ty nas masz nauczyć powiedzieć, słuchaj, jak mam niedocukrzenie, to wtedy to i to. Nas ładnie gniady tego uczył pięknie. E, a i jakbym się źle poczuł, to tu mam tabletki takie i takie. Po prostu odpowiedzialność, odpowiedzialność. Każdy z nas za siebie odpowiada. I to nie jest psychologia, to nie jest psychologia. to jest podjęcie tej odpowiedzialności. I tak mówię, nie grozi niczym przyznanie się do jakiegokolwiek sprzążonego inwalidztwa czy, czy, czy własnych ograniczeń.
1: Jasne. To jeszcze o jedną formę weryfikacji chciałam zapytać. Chcę o to spytać pod kątem kompletowania konkretnych wacht czy jest jakaś weryfikacja jakby oczywiście nie na zasadzie jakichś nie wiem testów czy ale taka najbardziej ogólnie przyjęta pod kątem samodzielności lub tego jakie umiejętności ludzie posiadają żeby po prostu było tak, że w jednej wachcie będą osoby powiedzmy bardziej samodzielne i tam wszystko będzie funkcjonowało jak należy a w innej osoby, które na przykład mają problemy nawet z tą podstawową samoobsługą i e, dla tej, że tak powiem, bardziej sprawnej w pełni sprawnej części wachty e, będzie to e, obciążeniem jakimś ponad miarę, żeby uniknąć takich sytuacji. Czy pod tym kątem są jakoś wachty kompletowane, czy nie?
2: Nie, zupełnie Aha. nie. Robert dostaje, e, dostaje wspólnie przez nas zebrany wykaz, tak? I teraz, ale to też jest tak jest taki system ukryty. My mamy kilka ukrytych systemów, ale one nie są ukryte przed, przed, z powodów nie wiem, wstydliwych, tylko one są ukryte, żeby wszystko dobrze działało. I tak, kiedy ludzie wchodzą na statek, to oczy Roberta są wszędzie, oczy oficerów są wszędzie. Teoretycznie mamy zrobiony podział na wachty. Mhm. On jest zwyczajowo, no Robert ma doświadczenie ogromne i biorąc pod uwagę to, trzeba, trzeba wziąć parę rzeczy. I liczbę kobiet, e, liczbę mężczyzn, wiek, e, pozostawiać to wszystko. To jest, to jest tutaj. Podziwiam Roberta, bo on to ogarnia. I teraz patrzymy na to, jak ci ludzie pierwsze kroki. I jeżeli uważamy, że są drastyczne różnice, to nawet bez... bo ludzie bądź wszystko w są wachcie, prawda? Bo nie to stanowi, nie ma lepszych wart, czy wacht czy gorszych wart. Są różne. Inna robota jest na dziobie, inna jest na rufie, a inna na, wśród pokładu. I gdyby takie naruszenie drastyczne się zdarzyło, to pewnie byśmy zaregali. Chociaż też ci powiem, że e, to tak naprawdę nie ma znaczenia. To nie ma znaczenia, bo.
1: Jasne, bo osoba na przykład bardzo sprawna może się na przykład okazać równie dobrze super leniwą i będzie to dodatkowe będzie obciążenie miała, dla.
2: Nie wystarczy, że będzie miała chorobę morską
1: mm -hmm.
2: i już po jabłkach. A ten, no co to niby wydawał się gorszy, to on będzie swoje powoli robił i będzie zrobione. Nie Jasna wiem, Robert, sprawa. co ty o tym myślisz? Mm. Nie.
0: Całkowicie dobrze prawisz,
2: Roman. No, tak jest. Ale znaczy, to, to ale nie są... To, że, że ktoś się gdzieś przypisał, to, to musi być tak, musi być.
5: Mhm.
2: Często nam się zdarza, ponieważ mamy parę zasad i mówimy o tym też. Na przykład, jeżeli nam się zdarzają małżeństwa albo chłopak z dziewczyną, to my tym ludziom mówimy na dzień dobry. Nie będziecie razem w wachcie. Nie będziecie razem w wachcie. Dlaczego? Dlatego, że... E, Para w wachcie znika z wachty, a para między wachtami łączy dwie wachty, bo jedno do drugiego lezie jak ten, tak? Tak już jest. Ale
1: jak jest znika natura. z wachty? Przecież Wiesz,
2: jeżeli chłopak zajmuje się dziewczyną, to ja gubię dwie osoby.
1: No dobra. Eee... Ja, mówię <laughs> czasie,
2: ja mówię o czasie, kiedy na przykład w czasie wolnym, tak, to naturalne naturalne jest, że jak będziesz miała wolne, to pójdziesz z mężem pogadać, tak? Ale, ale jeżeli ten mąż będzie w innej wachcie, to koło męża są znajomi i koło ciebie są znajomi. I to się robi integracja wacht. Taka mimowolna, taka... Jakby ci to powiedzieć? Znaczy, wiesz, u widzących to jest jeszcze bardziej wyczuwalne, bo widzących chłopak z dziewczyną, jak jadą sobie, to oni... Na przykład, jak się, wiesz, wchodzimy do portu, to bierze facet, panierkę i idą na zakupy sobie, tak?
1: Mhm.
2: A jeżeli, i, i jeżeli oni są w jednej wachcie, to ja mówię, to ja tracę dwie osoby z wachty. Ja nikogo nie mogę zatrzymać. Ja nie mam takiego narzędzia, żeby mi powiedzieć, stop, nie wyjdziesz. Mogę natomiast korzystać z narzędzia naturalnego. Jeżeli ten ma, jeżeli oni są między wachtami, to. Jedno weźmie kawałek wachty ze sobą i drugie kawałek drugiej wachty ze sobą. W związku z powyższym mam ciągle podskórną integrację między ludźmi i o to chodzi.
1: Jasne. To sobie teraz porozmawiamy troszeczkę o tym zakwaterowaniu i takiej e, codzienności co? e, na statku. Jak wygląda to miejsce, gdzie e, załoga śpi, jak wygląda to miejsce, gdzie załoga je, gdzie przygotowuje posiłki, jak wyglądają warunki sanitarne na statku. Gdybyście mogli, oczywiście nie tam metr po metrze kawałek po kawałku, ale na tyle, żeby było to w miarę dobrze zobrazowane dla słuchaczy opowiedzieć.
2: Panie Robercie.
0: To jest chyba najważniejsze miejsce na statku, czyli, czyli Kubryk. To jest to miejsce, dla którego myśmy wybrali i dalej uważamy, że jest to najlepszy, najlepszy, najlepszy żaglowiec, który jest dostępny. Kubryk jest to takie miejsce, w którym uczestnicy, żeglarze, cztery wachty, śpią, jedzą, wspólnie się bawią, wspólnie przeżywają są ze sobą cały czas. To są takie przedziały jak w pociągu, jak w kuszetkach, które są oddzielone kotarami. Są trzy poziomy. Poziom pod sufitem, środkowy poziom i poziom dolny, gdzie wachty śpią w takich boksach, ale nadal się widzą, słyszą Razem przebywają, jak trzeba jeść, siadają do stołu. Jak jest czas spania, kładą się do koi. Z tego też pomieszczenia, z tego kubryku, chodzi się do umywalni, gdzie są trzy kabiny prysznicowe, gdzie są umywalki, gdzie normalnie załoga odbywa codzienną toaletę: poranną, wieczorną, południową, jak to woli. W tymże też pomieszczeniu na dole, bo to do tego pomieszczenia schodzi się po schodach w dół z pokładu głównego, e, znajdują się też cztery kajuty, cztery, dwie przepraszam, dwie kajuty czteroosobowe. W jednej kajucie śpią tak zwani starsi wachty, czyli pomocnicy oficerów wachtowych i w drugiej kajucie czteroosobowej śpią oficerowie wachtowi, czyli ta podstawowa załoga żeglarska Śpi wspólnie, na jednym poziomie, w jednym pomieszczeniu, gdzie znajdują się koje z sypialniami, tak jak powiedziałem, zamykane kotarami, zasłonkami. Znajdują się cztery stoły, przy których siadają wachty i spożywają również posiłki. Nie wiem, czy ja to dobrze zobrazowałem.
1: Jasne, oczywiście, że tak.
0: E, na pierwszy rzut oka można by powiedzieć, że warunki są spartańskie, ale nie jest to prawda. Warunki są y, pozwalające i dające możliwość przede wszystkim integracji, czyli to, co dla nas jest jedną z najważniejszych cech i najważniejszych zadań tego rejsu. Wyobraźmy sobie sytuację, gdzie mamy żaglowiec, gdzie są kajuty dwu czy trzy osobowe i po wachcie towarzystwo rozchodzi się po własnych kajutach i zamyka się w tych kajutach. I co się dzieje? Na statku jest cisza. Można się mia... wyspać. Wiesz, jak jesteś zmęczona i położysz, przytulisz głowę do poduszki, nawet w tym kubryku, gdzie jest jeszcze 32 osoby poza tobą, to i tak uśniesz. No, to jest
2: taki właśnie układ to,
0: że on ale, jest, to jest Ale ale ten Kubryk, ten Kubryk ma tą magię w sobie, której nie ma żaden inny żaglowiec.
2: Alu, jest y, kilka powodów, bo raz magia, dotknąłem jej nie raz i, i, i tak. Ale też pamiętaj o tym, poniekąd są to sprawy bezpieczeństwa. E, ludzie, którzy płyną takie rejsy, często e, e, mają swoje kłopoty. I nieraz nas uratowało to, że to nie są kabinki dwuosobowe, piękne, z łazieneczką, klimatyzacją, tylko kłopot człowieka, oficer widzi. Oficer to wojskowe określenie, ale tak naprawdę jest opiekun i może pomóc. I widać kto wychodzi na wachtę, kto nie wychodzi i nie chodzi o to, żeby go rozliczać z tego, tylko żeby zainteresować się. a może ma kłopot, a może się boi a może po ludzku nie umie się do tego przyznać, a może trzeba się z nim pogadać. Mieliśmy parę takich przygód, e, że, że ten Kubryk i ta wieloosobowość w jednym miejscu naprawdę pomogły. Ludzie gadają między sobą, niewidomi od siebie się uczą wielu rzeczy. Bo się wydaje, jak to z tym komputerem, no tak podobno, a tutaj się w, w, tam na koi obok leży, śpi ten Bartek, Co ja go zapytam, jak on... No i, no i, no i pogadamy. I zaczyna się interakcja. Zaczynają się fajne rzeczy między ludźmi. E, natomiast technicznie a, to tylko 10 dni. To się naprawdę da. I nikt nikomu krzywdy nie zrobił. Nikt nikogo nie podgląda. Nikt nikomu do łóżka nie wchodzi. E, no, chyba, że ktoś bardzo chce. A to, to, to się musi na, na wyginać. Ale nie jest to... Znaczy, to nie jest... E, takie odludczone. To jest zachowaniem pewnych, no jakby to powiedzieć, tych, tych podstawowych zasad spokoju i komfortu. Można zawsze przebrać się w łazience, można zawsze przebrać się pod, pod kołdrą, pod, za zasłonką, która tam też jest. No, można zapytać koleżankę widzącą, jak ona to robi, bo też jakoś robi. E, można się tego nauczyć, gadając z ludźmi.
1: Jasne. E, ja nie, m, nie pytam o to w kontekście takim, żebym miała przypuszczenie, że ktoś celowo narusza czyjąś intymność. E, po prostu e, Trudne jest dla mnie do wyobrażenia sobie takiej sytuacji, w której ja przebywam 24 na dobę w towarzystwie 30 czy tam 40 osób. Nie,
2: ale wiesz co, to nie tak jest. To jest, to jest każdy ma tam swoją robotę, a ci są na nawigacyjnej, ci są w kambuzie, ktoś poszedł na dziób, ktoś poszedł na rufę, e, tam nie ma tłoku. To nie jest tak, że tam nie wiadomo. Sama możesz pójść na dziób, sama możesz pójść na rufę. Jest mnóstwo miejsc, w których można się po naszemu schować. Nawet mamy więcej niż widząc, bo nam wystarczy tylko, żeby może... Wiesz jak fajnie jest na boksprycie? Kurczę, uwielbiam e, przesiadywać na Sprycie. To jest takie miejsce najbardziej wysunięte do przodu, taki lekko pochylony maszt, a właśnie bardzo pochylony maszt do przodu. On wygląda jak takie taki drzewo przed dziobem mhm. i do niego mocuje się żagiel. I jeżeli ten żagiel nie jest postawiony, a często bywa, że nie jest, to jest to miejsce, w którym właśnie nie ma statku, jest tylko samo morze.
5: Święta Można sprawa.
2: spokojnie sobie tam powędrować, przypiąć się bezpiecznie szalkami i e, być cały w morzu i w muzyce morza. Mówa, z na
1: twarzy. <laughs> to jeszcze w kwestii tej akomodacji e, chciałabym zapytać, czy w jakiś sposób jest przystosowany, to znaczy nie specjalnie, ale mm, w jakikolwiek sposób jest przystosowany dla potrzeb osób e, niewidomych. W sensie takim, że na przykład e, czy są jakieś e, oznaczenia e, albo na przykład e, ze szczególną pieczołowitością pilnuje się tego, aby te szlaki komunikacyjne nigdy nie były czymś pozostawiane? Na jakiej zasadzie to się odbywa?
2: Z powodów żeglarskich dbamy o to, żeby szlaki były przejezdne, mhm. ale uczymy ludzi czujności, mhm. bo tak jak w życiu mogą być super rzeczy i założenia, natomiast życie ma swoje. Ma swoje. Zresztą Aha. widzący również uczą się myślenia o tym, że nie są sami na tym jachcie. I to jest ogromna szkoła dla widzących, żeby pamiętali, że tu postawił wiadro, poszedł niewidomy, kopnął w to wiadro. No wylała się woda. To on wie, dlaczego ta woda się wylała. Mówię ten widzący, prawda? Natomiast strat nie ma. Wody tam ci dużo, dostatek, trochę więcej, trochę mniej, nie ma problemu. Eee, pytałaś o oznaczenia. Nie, nie ma żadnych oznaczeń, bo nie ma takiej potrzeby. Nie ma takiej potrzeby. Jest, nawet cenimy to, że to jest natura. Są sprawy bezpieczeństwa, czyli tak, mówiłem o lifelinach, czyli tak. takiej konstrukcji, żeby zawsze można było przytrzymać się ręką i to jest sprawa bezpieczeństwa, a tu, no nie dajemy się zwariować. No jeżeli jesteś koło silnika, to wiesz, że tam jest silnik i że my to brailem napiszemy, to nie zmieni tego, że tam ciągle jest silnik. Nie, nie tu, na przykład chodziło mnie o coś takiego,
1: jak oznaczenie tego kroku przed schodami, czy coś takiego bardziej na przykład też pod kątem osób niedowidzących, jakiś przyklejony kawałek jakiejś innego koloru taśmy, czy w ten sposób, żeby... Ale
2: tu są mhm. odległości na przykład między Kubrykiem a schodkami na Spardek. Mhm. To jest odległość trzech metrów. Rozumiem. I, I to schody do schodów prowadzi lina, która, się, która jest przymocowana do e, poręczy schodków, więc, więc e, bezpiecznie jest.
1: Jasne. To teraz chciałabym zapytać o zadania poszczególnych wacht i o to, czy, to, to znaczy, jak wdrażane są osoby niewidome w, te, w ten zakres zadań, który odnosi się do tych wacht typowo związanych z żeglowaniem.
0: To jest, to jest bardzo proste. Mamy cztery wachty. Każda wachta jest odpowiedzialna za swój rejon na statku. Czyli na przykład wachta czwarta odpowiada za... Podczas manewrów portowych odpowiada za cumy i springi na rufie. Czyli za wydanie, wydanie rzutki, wydanie cum, wydanie springów. Cumy i springi to są liny, które trzymają statek uwiązany do nabrzeża. Mhm. Tam jest oficer, który oczywiście wydaje polecenia, ale wcześniej, zanim oczywiście będzie wydawał te polecenia, w porcie na sucho jest ćwiczenie i rzucanie rzutką, i wydawanie tych lin, i obkładanie na poleże, czyli na mm, uchwycie, który trzyma te liny. E, czyli najpierw ćwiczymy na sucho, potem po wyjściu już w morze jest nauczony, uczymy robić klaru z linami, czyli te liny w sposób odpowiedni oplatać. Również oplatać się tak na tych pachołkach, które wystają z pokładu, żeby potem nasze golenie i widzących, i niewidzących tak, były całe niepoobijane, bo lina zawsze chroni przed metalem, prawda, przed uderzeniem. Fachta czwarta odpowiada również za żagiel. Jeden z żagli to jest Bezan, czyli w porcie uczymy się ten żagiel stawiać. Uczymy się go potem opuszczać, uczymy się go klarować na bomie, czyli te wszystkie czynności przed wypłynięciem są jak gdyby pokazane, przećwiczone i jakaś umiejętność w głowie prawda, pozostaje. Staramy się robić tak, to dotyczy każdej wachty, że oficer wachtowy przydziela osobom swój rejon w danym rejonie, czyli na przykład na lewej burcie lina ta albo ta albo ta należy do tej i do tej osoby i tej osoby zadaniem na hasło będzie luzowanie, albo wybieranie, albo obkładanie, albo klarowanie. Są różnego rodzaju czynności, które są przekazywane, pokazywane, a następnie potem wdrażane podczas żeglugi. I tak to jest z wachtą również trzecią, drugą i pierwszą. Każda z tych wacht odpowiada za swoje żagle dwa lub trzy i Najpierw na sucho. Uczymy, pokazujemy, staramy się przydzielać te obowiązki, tak jak powiedziałem wcześniej, żebyśmy nie mieli chaosu, tylko żeby każdy wiedział za co odpowiada i potem podczas wypłynięcia, podczas już żeglugi wprowadzamy to w życie podczas, podczas normalnych prac, tak przy stawianiu, klarowaniu, trymowaniu żagli, przy tej normalnej żegludze.
1: A te y, wachty, które zajmują się takim funkcjonowaniem y, statku y, w kontekście gotowania, porządkowania itd., tak itd., tak y, to to są jakby przydzielane osoby osobno, które robią tylko to, czy jakby to równorzędnie jest z wachtami tymi stricte żeglarskimi, że dziś na przykład wachta, powiedzmy ta, która odpowiada tam za część rufową, zajmuje się porządkowaniem. Na tej zasadzie to, to się nazwijmy,
0: odbywa. Nazwijmy, nie, to, wygląda, to wygląda w ten sposób, że w biegu nawigacyjnym w obiegu nawigacyjnym podczas doby są trzy wachty. Aha. Czwarta, czwarta wachta jest tak zwaną wachtą gospodarczą, i wachtą odpowiadającą za przygotowanie posiłku, czyli wachtą kambuzową. I ta wachta jest oddelegowana do kucharza, który odpowiada za tą wachtę przez 24 godziny. Aha. I on przez 24 godziny umawia się na przykład. Na śniadaniu spotykamy się o godzinie 6 rano i od godziny 6 rano do godziny 8 przygotowujemy śniadanie. Potem po śniadaniu trzeba pozbierać, pozmywać i mamy czas wolny przez na przykład dwie godziny, aż spotykamy się i będziemy odbierać włoszczyznę na zupę. No i spotykamy się i odbieramy włoszczyznę na zupę i przygotowujemy obiad. No i to tak się właśnie kręci.
1: Czyli podczas... ta wachta, który ma danego dnia wolne z tego, z tych zadań e, takich związanych tak, mhm. nawigacyjnych zajmuje się tymi czynnościami dnia codziennego, Dokładnie. tak, o nazwie, Dokładnie. tak. Dokładnie.
0: tak.
2: Dokładnie. to Dokładnie. Tak to działa. Mhm.
1: Mhm.
0: Ja muszę powiedzieć, że te wachty, które są, znaczy wachty generalnie czekają na tą wachtę kambuzową, dlatego, że te 24 godziny takiego odpoczynku, kiedy można się wyspać, kiedy można, kiedy ma się więcej czasu dla siebie. Praca być może jest taka bardziej tak, tak kuchenna, tak jak to powiedział wcześniej. Przyziemna. Przyziemna, tak przyziemna, ale, ale jednak bardzo odpowiedzialna, bo, no bo... Trzeba, trzeba smacznie nagotować i dużo, żeby nakarmić załogę.
2: Bo to trzeba szybciutko policzyć, Alu, że zostaje zająć trzy wachty. Każda wachta swoją służbę ma cztery godziny, czyli tak naprawdę jest cztery godziny pracy, i 8 godzin wolnego. Tylko 8 godzin wolnego. Tak. Czyli zaczynam pracować. Wachta na przykład pierwsza jest 8 rano. Kończę o 12. O czwartej jest trzecia. Yy, kolejna. O 20. Yy, dobrze liczysz dobrze. O 20 jest następna, o 12 w nocy wchodzę, tak? Schodzę o czwartej rano. Idę spać jak każdy, a tu właściwie o ósmej już się budzą, no bo oni... Bo jest śniadanie. Bo jest śniadanie, tak? Więc śpisz od czwartej rano do ósmej, a potem no nie pójdziesz spać, bo po pierwsze rano ją trzeba zrobić, a po drugie o 12 już jest twoja wachta, tak? A potem już byś poszła spać, właściwie to ten, ale to się okazuje, że o 16, bo tam jest taki. No, Taki kołowrotek jest ciekawy, w który po chwili się wchodzi i już jest tak równo. Już człowiek wie, że dobrze jest przychwycić godzinkę snu, bo ona ma starczyć mnie na trochę dłużej. I tak się fajnie to, to kręci.
1: To teraz porozmawiamy sobie, jeśli y, zgodzicie się panowie, o tym, co y, Jakie są atrakcje, że tak powiem, poza tymi związanymi e, jakoś tam z samym żeglowaniem i przebywaniem na statku? Bo rozumiem, że kiedy zawijacie do portu, wszystkie wachty mają wolne, tak? Czy jak to jest?
2: No nie, nie, to jest Te tak, nawigacyjne, że, tak? To znaczy nie ma nawigacji, ale po pierwsze jest wachta trapowa, czyli, czyli wachta, która, mhm. która ma kambus tego dnia... E, no, dzieli między siebie zadanie chodzi o pilnowanie statku. Chodzi o to, że, że choćby nie wiem, jakie były ciekawe zadania, to jednak statek musi być pod opieką. Prawda? Eee, no i tu się po ludzku robi. No. Ludzie się dzielą, mówią, a ja byłem w Kopenhadze, to nie ma problemu, to, to wylećcie teraz, eee, za dwie godziny, czy tam za cztery godziny się zmienimy, ktoś przejdzie, mnie zmieni. No, po ludzkiemu, tak? Tu nie ma... Tych. Atrakcje. Tu różnie bywa. Czasami się zdarzy na przykład atrakcja, jak nam się zdarzyła na przykład wizyta w ambasadzie duńskiej, a to Muzeum ziemi w, na Borholmie, a to w Amsterdamie, no tam w ogóle już jest co pozwiedzać, szukamy takich miejsc i staramy się. Zebrać informacje o miejscach, które mogą widziałem niewidomi, tak żeby to nie było plątaniem się po e, 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 zastawionych gablotami pięknych, ważnych muzeach. Choć zdarzają się wpadki. No, naszą wpadką taką dużą była przygoda w Lówrze, gdzie dostaliśmy informacje od ambasady, znaczy konsulatu polskiego w, w Paryżu, że jest wystawa dla niewidomych. No i poszli ludzie na tą wystawę dla niewidomych. No i to była bida, smutek i nostalgia. To, 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 to było. No ale, ale tego przewidzieć się nie da. Staramy się. Staramy się.
1: Jasne, to to są atrakcje takie typowo turystyczne. A jest możliwość, nie wiem, takiego zwykłego pochodzenia, sobie zrobienia jakichś zakupów, czy tutaj jako osoba niewidoma mamy możliwość skorzystania z pomocy też tych osób, które jakoś tam wspierają nas swoją pomocą na statku. Tak jak mówiłeś, nie chodzi mi o to, żeby kogoś na siłę do tych osób niewidomych przywiązywać. Natomiast czy jest możliwość właśnie, wy jakoś staracie się to zorganizować właśnie w takiej ludzki sposób, że to znaczy, ktoś nas Bo uh
2: -huh. staram się tylko pilnować, żeby nie było... E, znaczy, są odruchy ludzi widzących. Ja je znam, e, ja mogę się na nie krzywić, ale one są. Tak uh -huh. samo jak są odruchy ludzi niewidomych. I odruchem ludzi widzących jest wio na miasto, a odruchem ludzi niewidomych jest wio do Kubryku przeczekamy. No i teraz jest tak, że zdaniem widzących, naszych, czyli oficerów, Bosmana, Roberta jak jest, jest pokłócenie tych dwóch światów, czyli tak, tych co to wwio na miasto, stop, 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 ilu niewidomych z tobą? A to by ja zapomniał. To no wracaj, misiu. A tych niewidomych, bo oni tłumaczą. Nie, nie, my posiedzimy. My... Byłeś? Zwiedzałeś miasto? Byłeś na zakupach? No nie, ale... Won statku dalej mi tu na, na, na brzeg zadbamy o to, żeby grupy podzielić, poukładać to razem. Nie ma wysiadywania i udawania, że e, e, mi tu tak bardzo. dobrze. Nie
1: interesuje. Tym,
2: mi tu tak dobrze w tym kubryku, prawda? Bo oczywiście naturalną cechą niewidomych jest e, bycie na terenie, który znam, wiesz? Ja tak naprawdę też nie za sobie. To jest portami, dla mnie bo, jakaś bo bardzo mnie... nienaturalna
1: cecha, bo ja na przykład, kiedy przyjeżdżam do nowego miasta, to nie mam ochoty, nie wiem, przebywać A, w hotelu widzę. czy gdzieś, tylko mam ochotę wszelkimi dostępnymi zmysłami po prostu tego miasta posmakować, posłuchać i ogólnie pooddychać jego atmosferą.
2: Więc jest bardzo różnie. Jest taka grupka, która to wyrywa i, i, i sobie potrafi już zawczasu zorganizować e, towarzystwo. I są takie grupki, e, są takie, które się chowają, a są też takie osoby niewidome, które e, no my na to patrzymy wiesz jakoś, ale od których widzący uciekają.
1: Mhm, jasne.
2: Bo zapracowały na to. Tak? E, e, no wtedy się bierze albo któregoś z oficerów i się próbuje z takim człowiekiem rozmawiać, słuchaj co się tu wydarzyło takiego. nie? No bo oni, a bo oni to idą na miasto, a dlaczego z tobą nie chcą? Myślałaś o tym? Myślałaś o tym? No i to taka robota jest no, niełatwa, bo to są wszystko dorośli ludzie. Tu nikt go nie będzie wiesz, wychowywał.
1: Na siłę przywiązywał, oczywiście, rozumiem.
2: Ale, ale bywa różnie. Generalnie chodzi o zasadę. Chodzi o to, że, e, tak jak mówię, oficer i ludzie zorientowani pilnują, żeby, e, no, żeby tu był klar. Żeby to było naturalnie. Nie wiem, Robert, znowu.
0: Czy... To jest. To jest znaczy, no, wiesz Roman, no, wydaje mi się, że to jest całkowicie normalne normalne zjawisko i tutaj jak to w życiu, tak? Ja jestem, ja jestem zadowolony, bo jest kilka takich przykładów, że wręcz, aż przychodzą osoby i mówią przemień, załatw mi, załatw mi widzącego, bo ja chcę iść na miasto. I to mnie bardzo cieszy, bo, bo jak się zaczyna w ten sposób rozmowa, to znaczy się, że już się zaczyna budować atmosfera do to tego, jest dobrze, to. żeby zbudowała się grupa do tego, żeby ta grupa wyszła wspólnie i razem. I o tym, na, tym, na tym polega cały dowcip. Żebyśmy, żebyśmy robili, żebyśmy wychodzili, żebyśmy robili to wspólnie i razem. E, natomiast do, tak jak Roman mówi, to są całkowicie rzeczy ludzkie i one są w każdych środowiskach. Nad tym niestety trzeba panować albo stety trzeba panować, bo jak to w grupie zawsze powinien być przywódca, który będzie jednak tą grupą w jakiś sposób dowodził. No i tutaj my staramy się w jakiś sposób to jednak kontrolować i animować tak, żeby wszyscy byli zadowoleni, bo, no bo na tym też polega cały dowcip, że, że musimy być wszyscy zadowoleni z tego rejsu, prawda?
2: Ale przyznam, że to jest najtrudniejsza część, bo właśnie wiecie, co się stało? Wyłączyli wiatr, wodę i łódkę. Wyłączyli i teraz podlegamy e,
1: powrotem ziemskim prawom.
2: Bardzo różnym presjom, bo Aha. ci właśnie chcą do sklepu, a ci nie mają pieniędzy. A ci chcą do, do muzeum, a ci mają w nosie muzea, bo oni by poszli do sklepu. I zaczynają się rozbieżności interesów i to pogodzenie tego nie jest łatwe. Staramy się to, natomiast no, idiotą bym był, gdybym powiedział tak, wiemy, rozumiemy, zawsze nam wychodzi. Nie, natomiast nie zawsze, zawsze nam nie
0: wychodzi, ale staramy się, tak jest.
2: Tak. Wiemy o tym, pamiętamy o tym i zawsze mamy to na oku. Jak nam nie wyjdzie, to tylko znaczy, że no, 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 no że nam nie wyszło, a nie, że
1: że nie, nigdy nie wychodzi. Tak. Nie
2: staraliśmy się czy tam coś.
1: Mhm. Jasna sprawa. Nie, ale
2: makabry nie ma, to nie jest tak, że...
1: Nie, ja tylko... pytam, ogólnie pytałam w kontekście właśnie, jak to że wygląda makabra, tylko makabra. organizacyjnie, nie z takiego ludzkiego, bo ja przecież też chodzę po tym świecie nie od dziś i najlepiej na własnym przykładzie zdaję sobie sprawę z tego, że ludzie mają różne rozwinięte zdolności interpersonalne i przymuszanie kogoś do czegokolwiek nie ma sensu. Chodziło mi bardziej o to, jak od strony organizacyjnej to wygląda. Więc.
2: Tak, chociaż powiem Ci jeszcze, że mamy pewien e, instrument nacisku głównie na widzących, bo w ramach oświadczenia, które podpisują zawsze przy zapisywaniu się na ten rejs, oni piszą, że oni się zgadzają na e, e, no po prostu kupują tanio rejs.
5: Mhm.
2: Wiemy, że oni wiedzą i my wiemy, że to, jest, że to jest tani rejs. W związku z powyższym mamy moralne prawo łatwiejsze do tego, żeby sięgnąć po ich czas wolny, kiedy tego wymaga dobro projektu.
4: Mhm.
2: Ja Czyli ludzie, którzy... tak, To nie jest zwykły rejs, że właśnie kupiłem sobie, zapłaciłem, to se pójdę, kiedy będę chciał, tak? I mam ochotę, to idę na miacho, bo tak. Nie, tu może się zdarzyć, że stary tak, ale nie teraz. Pójdziesz na przykład za trzy godziny. A teraz masz tu grupkę, bo zebrało się czterech niewidomych, a mamy trzech czy dwóch widzących i potrzebujemy po prostu pomocy. Potem, proszę bardzo, to są takie. Z takich narzędzi korzystamy.
1: Jasne. To jeszcze powiedzcie, co się robi w porcie na statku? Wieczory szantowe, jakieś załoga ta, która ma większy jakby ten zasób doświadczeń żeglarskich? dzieli się jakimiś ciekawymi opowieściami z morza, czy tego typu atrakcje również są przewidziane, bo rozumiem, że wtedy jest na to czas, tak? Nie ma tych, są... tego kołowrotu, te, tych no prac tak. takich ciągłych i troszeczkę jakby to tempo zwalnia, tak?
0: To są tak zwane uciechy portowe, to tak Aha. nazywamy. E, wiesz co, Alu, różnie, bardzo różnie. Oczywiście, oczywiście często, gęsto kończy się to... Y, tak, jak to opowiedziałaś wieczorami szantowymi, to może zbyt, zbyt dużo słowo, tak? Ale wieczorami z gitarą
2: i muzyką. Um, nie ma obowiązku śpiewania szant. To nie jest tak, że nie wolno. Ale lubi.
1: fajnie, no gdzie śpiewać to, szanty, lubi. jeśli nie na morzu i nie na statku,
2: tak? A jeden lubi, a drugi nie, a, a trzeci nie umie.
1: Nie ma znaczenia.
2: Ale wiesz, ale zdarzają się też, zdarzają
0: się też um, załoganci, którzy przyjeżdżają ze skrzypcami, z harmoniami z różnego rodzaju innymi instrumentami. Tworzą się, zaczyna się tworzyć na przykład kabaret statkowy. Zaczynają się tworzyć piosenki statkowe, które powstają z po zwrotce praktycznie i buduje się z tego jakiś taki wielki, wielki ciąg, se, serial, serial śpiewany. Roztaramy się również, kilka razy nam się to udało zrobić kino pod gwiazdami, czyli puścić film z audiodeskrypcją,
2: Pokazujemy ludziom, że takie rzeczy są i działają, prawda, tak jak właśnie audiodeskrypcja. Mhm. Więc,
0: wiesz, staramy się, nie staramy się tutaj być jakimiś wielkimi animatorami, dlatego że to, te uciechy portowe z reguły, one się samoistnie, samoistnie rodzą. Inicjują, tak. Tak, i tutaj, wiesz, inwencja, inwencja załogi jest tak duża, że tutaj nasze pole do popisu jest naprawdę niewielkie, aczkolwiek staramy się, staramy się żeby to jakoś wyglądało. To, co wspomniał Roman, staramy się, staramy się również nawiązywać kontakty w portach zagranicznych z przedstawicielstwami polskich władz, z konsulatami, z ambasadami. Bywaliśmy i na salonach Danii, bywaliśmy i na salonach w Szwecji, więc nie jest nam to też obce. Tak, zapraszani również władz.
2: władz Ale mieliśmy też na w zeszłym roku całkiem fajną przygodę w Antwerpii, właśnie o której Jakub mówił, spotkanie z europosłami, też bardzo ciekawa przygoda. Także tego, tego sporo jest. No i jeszcze są takie rzeczy, takie, takie naturalne, potrzeba porozmawiania, właśnie z oficerem, z kapitanem. Kapitan przychodzi, swoje opowieści snuje, a tam ktoś właśnie. Yy, to, to sobie żyje. Żyje swoim takim a, takim, takim ciekawym, ciekawym życiem. Mhm.
1: Rozumiem. To myślę, że i. A jeszcze, o,
2: jeszcze, tak. jeszcze dorzucę taką historię, którą robimy sobie. to W ogóle trzeba ci wiedzieć, że są takie porty, kiedy na przykład kucharz się spręża. No, bo na przykład wie, że wchodzimy do portu, to wtedy jest na przykład. E, Ekstra danie. Jakaś karkówka, jakiś grill, albo jakaś potrawa, której na co dzień nie ma. Może ciacho, jakaś szarlotka, o takie tam rzeczy. To jest święto. I jeszcze chciałem powiedzieć o matkom. Mitko uleciało. Kucharz, i to mieliśmy kucharza, który w ramach uciech portowych zaproponował strzelanie z armaty. <tak>, tak. Też była taka przygoda.
1: I było. I było.
2: I było strzelanie zerwaty. Tak, tak. No,
1: no, ja no. jak się tak zastanawiam, to za cenę tego spania, to chyba codziennie mogłabym mieć tą wartę w kuchni. Za cenę spania w nocy. <laughs> Bo lubię i spać, i gotować, więc dla mnie byłby to układ idealny. To w takim razie, jeśli się już dowiedzieliśmy, jak rejsy są organizowane, jak przebiegane, jak zakwaterowani są uczestnicy, jak wygląda do WUS i powrót do miejsca okrętowania, chciałabym na sam koniec poprosić Was o m, przedstawienie dokładnych adresów i kontaktów, pod którymi osoby potencjalnie zainteresowane udziałem w rejsach miałyby możliwość zasięgnięcia bardziej szczegółowych informacji albo po prostu zgłoszenia się do rejestracji. Chciałabym też, abyście podali terminy takie, które są ostateczne do, do zgłoszenia się, żeby nie było później tak, że ktoś się zgłosił i zwyczajnie nie wiedział, że ten termin już po prostu upłynął.
0: E, słuchajcie, znaczy, mili państwo, ja może zacznę od tego. Jeżeli ktokolwiek jest zainteresowany tym, aby popłynąć z nami w tym roku, to czasu jest już niewiele na decyzję tak naprawdę, bo mamy początek maja za tydzień, a startujemy w lipcu, więc decyzje muszą być szybkie. Ja i Roman zawsze służymy, służymy swoimi osobami, jeżeli chodzi o rozmowę, jeżeli ktoś ma jakieś wątpliwości jeżeli ktoś chciałby się coś dopytać, Zawsze można do nas zadzwonić. Yy, telefony znajdziecie do nas na naszej stronie internetowej www.zobaczyćmorze.pl yy, Tam jest adres mailowy i numer telefonu do Romana. Jest również adres mailowy i numer telefonu do mnie. Możecie również pisać na adres mailowy, który czyta Roman i ja. To jest info.zobaczyćmorze.pl Staramy się odpowiadać natychmiast i staramy się również rozmawiać wtedy kiedy możemy nawet jeżeli jesteśmy w pracy to staramy się więc dzwońcie, dzwońcie państwo i z nami rozmawiajcie my serdecznie zapraszamy My serdecznie zapraszamy, bo ta przygoda jest naprawdę warta przeżycia nie tylko i wyłącznie dla was ale również, również i dla nas, dla widzących to jest wielka przygoda i jest to wielka frajda i te mają być właśnie taką wielką przygodą i wielką frajdą mają być pamiątką i pamięcią na tak naprawdę całe życie. Więc Nie wiem, co ja mogę jeszcze więcej powiedzieć.
2: Czekamy. Ja, to ja jeszcze dodam od siebie, że to jest tak, że e, u nas obowiązują zasady m, ludzkie. Staramy się być po prostu po prostu m,
1: Elastyczni.
2: Blisko, blisko tych, którzy z nami pływają. Stąd te wszystkie obawy, ktoś ma obawę, no a jak ja dojadę do Gdyni? Chłopie, napisz, że masz taki kłopot, okaże że pięciu ludzi z twojego miasta jedzie do Gdyni. Albo możemy... Różne formy pomocy są przewidywane. Nie chcę mówić o, o, o każdej, bo nie chciałbym, żeby ktoś mi powiedział, bo ty przecież powiedziałeś, tak? No to nie, nie w tym rzecz. Natomiast, tak jak powiedziałem w jakimś momencie, nikt za nikogo chciał nie będzie. Jeżeli chcesz, to wszystkie przeciwności pomożemy ci e, pozmniejszać, tak że w ogóle, w ogóle ich nie będzie. Najważniejsze, żebyś chciał, chciała. To najważniejsze. A e, zyski z tego, zwłaszcza dla niewidomych, są naprawdę e, duże i na długo zostają. Bo tak jak mówiliśmy o tym sterowaniu, stanąć w nocy za sterem tak dużego żaglowca i powiedzieć sobie, kurde, to ja, nie Kazik, nie Kaśka, ja. To potem się okazuje, że te, te rzeczy w domu, na ulicy to są, to są drobiazgi I, i to ma sens, i to ma sens. Jak Robert, zapraszam i potwierdzam. E, pogadać można z nami na tysiące sposobów. E, deklarujemy pomoc w rozwiązaniu przeróżnych historii e, tych związanych z rejsem i z uczestnictwem w, 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 w projekcie. E, no i pozostaje podziękować Ali za zaproszenie nas do tak miłej przygody, jaką była gawędka tutaj z Alą i, i ze słuchaczami jeszcze Michałowi za poświęcony czas i czujność. No i do zobaczenia na morzu. Tak jest, a ja jeszcze chciałem powiedzieć, że
0: to było bardzo ciekawe doświadczenie.
2: No właśnie, bo Robert jest w tej sytuacji, że on przyzwyczajony jest do patrzenia na rozmówcę. Ty o tym mówisz, Co ja... Co? O, chyba Robert przepadł nam w
1: czeluściach. Internetu. Halo, halo?
5: Halo, Ro Robercie?
1: Ro
2: Robert, Robert. Ojej, ojej. Tak nam chciał coś powiedzieć?
1: Może się jeszcze nim się pożegnamy o wie, ja też korzystając z okazji ze sposobności, bardzo serdecznie dziękuję Romanie i Tobie i Robertowi za to, że przyjęliście zaproszenie do Babiego Lata. Część mojej ciekawości została zaspokojona, część, mam nadzieję, uda mi się zaspokoić, kiedy... To na rejsie, na, rejsie, na rejsie. Zdecyduję tak właśnie wziąć udział w rejsie. Państwu dziękuję również za uwagę. Mam Mam nadzieję, że y, część spośród Państwa poczuła się zachęcona do uczestnictwa w projekcie Zobaczyć może. Y, zatem życzę miłego wieczoru. Y, dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z Babim Latem. Kłaniam się. Ala Witek, dobranoc.
2: Był to Tyflo
4: Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących.